0: Gut. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Enough Talk.
1: (lacht) Da hat Skype wieder die Hälfte geklaut. (lacht) (lacht) Aber das hören die Hörer ja nicht. Die Hörerinnen und Hörer. Wir wollen Ja. ja alle ansprechen. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Enough Talk. Enough Talk. Hallo bist du denn?
2: Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, das fluppt ja wieder heute, ne? Ja, das können wir besonders gut. Also Jens ja. ist da und Arne ist da. Und heute ist noch eine ist dritte ominöse Person im Raum. Eine Gästin. Hallo, Nike. Hallo, Arne. <lacht> und Jens sagt Hallo, so Nike. Hallo Jens.
0: <lacht> ja, genau. Hallo.
1: <lacht>
2: Bye. Diese Präferenzen, die man jetzt hier schon raushört. <lacht>
0: Naja, das Schlimm. kann sich ja im Laufe des Gesprächs noch verändern. Mal sehen, für wen ich dann mehr Sympathie habe oder am Ende gar keinen ne, Mal gucken. Wir
1: können, ja, wir können ja Good Cop, Bad Cop spielen. Genau. Oder oder Jens spielt die fürsorgliche Mutter und ich den philosophischen, pseudo-intellektuellen Vater. Und dann gucken wir mal, wer sympathischer ist am Ende. Und
0: ich bin Klaus. Klaus, der lauter Ton.
1: Ganz okay. Das ist schon mal sehr gut.
0: Ja. Oh
1: ja, und Die spielen. schlauen Hörer wissen und, ja. jetzt schon, worum es geht hier. Genau, worum soll es denn gehen?
2: Ja, ähm, ja. wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ja mal so das äh, deutsche Genre-Kino so ein bisschen abzuklappern und ähm, ja, im. wann war das denn genau, also es war doch äh, von einem Jahr, nee, 2015 kam äh, ein Film raus, der so ein bisschen viel Vielleicht auch bei uns so das Gen- das deutsche Genrekino wieder zurück auf den Zettel geholt. Oder zumindest wieder ein bisschen präsenter gemacht. Und zwar der Bunker.
1: Was meinst du mit und, bei uns? Bei dir konkret oder bei Deutschland also als so Filmnation? Oder
2: äh, Ja, wie soll ich sagen? So im Film-Twitter ging auch mal wieder so ein bisschen was rum. So von wegen, ah, hier, äh, der Bunker ist irgendwie so ein Stück queres deutsches Kino. Äh, kann ich gar nicht viel zu beschreiben. Guckt euch den auf jeden Fall an. Hm. Ja, und das, äh, weiß ich nicht, reicht schon bei mir eigentlich aus, um Interesse zu wecken. Und äh, dann habe ich den natürlich nicht geguckt.
1: <lacht> ja, genau. So ging's mir <lacht> dann auch. Ja, bis vor ein paar Tagen dann. <lacht> Man ja, Man muss aber dazu sagen, es war, glaube ich, auch damals nicht so einfach. Also, ich gucke ja immer schon mal so häufig, was in den Kinos hier läuft und so weiter. Und nach Hannover hat er es auf jeden Fall nicht geschafft, in dieser mageren Kinoauswertung, die es da gab. Ich hatte das damals auch mitgekriegt, dass so von unseren Podcaster-Kollegen der ein oder andere da auch mal drüber gequatscht hatte. Man hatte halt auch direkt mal Interesse, den zu sehen. Aber äh, wie du auch, also ich glaube 2016 kam er dann fürs Heimkino raus, ich habe mir dann auch relativ bald geholt und es hat dann jetzt auch nur drei Jahre gedauert, bis ich ihn mal geguckt habe.
2: Ja, ähm, Pile of Shame ist hoch, ne? Ja.
1: Naja, ähm, ich musste von erstmal echt graben, <lacht> wie wir diese Reihe eigentlich genannt haben. Dann ist es mir wieder einfallen. <lacht> <lacht> heckelaube zwerg fünfte Ausgabe. <lacht> Der deutsche Genrefilm. Ist er so deutsch, wie er sich darstellt? Ähm unsere Kriterien habe ich dann auch gerade noch so zusammengekriegt fürs Ende. Ja, ähm, ich glaube zum zum Background. Ähm, du hast glaube ich von dem Film das erste Mal gehört, als ich ihn dann letztens gezückt habe und gesagt habe, wollen wir den nicht mal gucken. Der soll sehr skurril sein, oder? Ja. ja das äh, passt ja auch. Äh, das ist glaube ich auch selbst, wenn Gut. man irgendwie richtig rumgesucht hat oder es täte. Ist das, glaube ich, kein Film, auf den man so einfach stoßen kann. Leider. Nee. Obwohl er ja von den Produzenten der Lindenstraße produziert ist. Wie hießen die? Geißendörfer.
0: Geißendörfer.
1: Ne? <lacht> da, <das ist lacht> ja, gut, dass äh,
2: der der Biederen Raumästhetik im Wohnzimmer nachzuurteilen, passte das ganz gut. Da konnten sie wahrscheinlich so ein, zwei Sets ähm, recyceln.
1: <lacht> aber 80er Jahre Küchen und diverse Ausstattungen, äh, Ausstattung, ja. was die Garderobe betrifft, ne? Und nat- genau, und natürlich
2: ja. die Wandteller, die dann den die Wand über dem Kamin zieren.
1: <lacht> die Frage ist jetzt äh, die die <lacht> übersexualisierten Lampen und die Handgranaten, die an Wand <lacht> <lacht> konnte man die auch ey, bei die Lampe den- die Lampe,
2: ey. das also dachte ich, okay. Ja. Ja, und natürlich die Schusswaffen. ne? Ich meine, dürfen in keinem guten Haushalt fehlen.
1: Ja, ja. Ähm, wir wir rangieren ja schon so drumherum, äh, dass der Bunker jetzt nicht unbedingt der bekannteste Film überhaupt ist. Magst du wie immer die ehrenvolle Aufgabe übernehmen und den Zuhörenden mal schildern, worum es denn eigentlich geht und was in diesem Film passiert? Traust du dich nicht, oder? Ich, ich delegiere das ja gerne. Also, ja. ja, ich, ich
2: versuch's mal, ähm, aber jetzt so, dass ich vielleicht nicht alles wegspoiler, ähm, wobei, Leute, ist ja wie immer so, ihr, ihr wisst jetzt, worum es geht, wenn ihr hier zuhört und nicht abschaltet, ähm, ja, selber schuld. <lacht> also, wenn ihr auf queres Stück Kino <lacht> steht, dann, und ich meine nicht im sexuellen Sinn, sondern so, total sehr seltsam, guckt euch den mal an. So, Ja, also worum geht's da? Also wir haben hier einen Studenten, der auch der Student genannt wird, den ganzen Film über, der ähm, so ein bisschen die Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, um endlich seine Studien zu beenden, zu beginnen, auf jeden Fall seiner wissenschaftlichen Arbeit nachzukommen. Und äh, zu diesem Zweck mietet er sich ein Zimmer, in dem Bunker, den namensgebenden, äh, ein. Und ich glaube, wir sind auch genauso wie er etwas überrascht, dass er dann so in das übelste Kellerloch ähm, gestoßen wird äh, äh, und dafür immer noch zu wenig Miete zahlt. Sei es drum, er bleibt dort, weil, naja, in der Not frisst der Teufel Friegen und der Student eben nur Reis mit Ketchup. Und äh, er ist da schon ganz froh, dass Knödel. er so ein bisschen bekocht wird. Bitte. Oder einen Knödel. Darf ich noch ein Knödel mehr haben, bitte? (lacht) Genau. Ja, aber er zieht bei einer sehr, sehr obskuren Familie ein, die so ein bisschen außer Zeit äh, gefallen zu sein scheint. Und muss sich dann dort, weil er mit der Miete, äh, mit dem Geld, was er äh, zum Einmieten bezahlt, nicht ganz das gewünschte, äh, den gewünschten Betrag äh, dabei zu haben scheint, muss er so ein bisschen im Haushalt aushelfen beziehungsweise dem Sohn der Familie Nachhilfe geben. Und so absurd langweilig sich das jetzt anhört, ähm, so interessant, so eine sehr weirde Stimmung baut dieser Film ruckzuck auf, denn diese Familie ist besteht schon aus Charakteren, die man so im also sehr sehr selten im wahren Leben trifft. Ja, und dadurch schafft der Film so eine Atmosphäre aufzubauen, die ihn so ein bisschen bis zum Ende nicht verlässt. Es ist also die die das auf so einer Plot auf so einer Plottebene zu beschreiben den Film, da wird das wird ihm nicht gerecht. Ja, das stimmt.
1: Ja. Du hast jetzt erstmal die Familie, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, angesprochen. Ähm, wir hatten ja eben so über die Kulissen <lacht> und über die Polunder und so weiter schon mal ein bisschen gespaßt. Ähm, ich glaube, das erste, was einem erstmal auffällt, wenn man den anfängt zu gucken, ist dieser extrem skurrile Look und dieses, ja, so ein bisschen aus der Welt gefallene Auftreten. Ne? Das geht doch los mit einem Shot von der Familie. <lacht> wo der Vater am Frühstückstisch erstmal die Perfektion dieses Spiegeleis bewundert. Was für ein ja. perfektes Ei es doch sei. Und äh, ich finde, das setzt erstmal schon einen ganz schönen Ton, weil ja. er so eine totale Nichtigkeit schon direkt erstmal versucht auf so eine, naja, intellektuelle, theorisierende, wie auch immer das ganze total aufbauschende Weise zu beschreiben und irgend so eine seltsame Bedeutung darin sucht mhm. und da fällt ja eben schon auf wie ja, wie einfach alles so seltsam aussieht so 60er-Jahre-mäßig dann diese niedrigen Decken in dem Bunker und äh, ja ich finde das jetzt erstmal schon einen ganz schönen Ton und gibt direkt erstmal so den Eindruck hier geht's nicht um eine Geschichte oder oder erstmal nicht primär um die Geschichte sondern erstmal um so ein Gefühl, was da in diesem Bunker entsteht, ähm, ist denn, ich fand, ich fand aber kurz noch zu dem
2: Frühstücksei, <lacht> ja, aber ich, das ist genauso dieses, äh, ich habe mich so ein bisschen an Lorioso der erinnert gefühlt, <lacht> an das Frühstücksei. Das ist so dieses typische, ja, L'Oriot hat ja auch so ein, einfach ein sehr, sehr scharfes Auge gehabt und einfach die ähm, ja Neurosen des Deutschen einfach mal so ins Absurde dann einfach übersteigert, ne? Und der Bunk- die Szene von der Bunker, die Anfangsszene, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie als hätten sie das genommen und einfach nochmal so einen absurden Blick auf die Neurosen, die ja schon gesteigert wurden, geworfen. Und äh, das fand ich eigentlich ganz witzig. Und irgendwie habe ich mich da so. Ja, irgendwie gleich verstanden gefühlt. So dieses Kartoffelige hat schon irgendwie, kam schon irgendwie durch.
1: (lacht) Ja, definitiv. Das zieht sich ja auch weiter, ne? Also, ich glaube, viel Loriot in seinem Ansatz, naja, was, was hat Loriot gemacht? Im Grunde genommen die Menschen beobachtet und diese Absurditäten und Eigenheiten, die man da sieht, so überspitzt aufs, aufs, ein skurriles Maß hoch. Und äh, insofern ist es vom Ansatz natürlich ziemlich nah bei L'Oreal eigentlich, weil ja. wenn der Film eins ist, ist es ja eben skurril und eine skurrile Überzeichnung dessen, was der Mensch und die Realität in Teilen so in sich hat.
2: Aber halt total ins Absurde hinein. Bei L'Oreal hast du halt immer noch Menschen, wo du denkst, ja, die sind eine etwas extremere Version von äh, weiß nicht, hier, den Nachbarn zwei Häuser weiter. so So hat man oft den Eindruck zumindest.
1: Ja, klar. Aber liegen denn die Figuren hier so weit weg? Also davon abgesehen, dass wir jetzt <lacht> Klaus ähm, zum Beispiel einen erwachsenen Schauspieler haben, der einen Achtjährigen spielen soll. Ähm, aber naja, also ich habe seine
2: Aus... Okay, kommen wir ja später zu. Aber ich glaube nicht, dass... Vielleicht wurde ihm ja nur gesagt, so a ähm, la Jorgas Lantimos ähm, Dogtooth, dass
1: er acht ist. Gut, das ist, das lässt der Film, da kommen wir später zu, lässt er ja auch ganz schön offen, ob nun Klaus wirklich acht ist, aber na gut, sagen wir es mal so, also Loriot siedelt ja schon, glaube ich, seine Figuren so klar in unserer Welt an, das das kann man ja, glaube ich, schon so sagen, also wenn man jetzt mhm. diese typischen Eheunterhaltungen äh, oder, mhm. <lacht> weiß ich nicht, den Mann im Restaurant schmeckt's ähm, und was er so für Sketche hat... Das kann ja alles schon, das könnte ja alles schon so unsere Welt sein, aber dann gibt es eben auch wieder so Sachen, die so absurd sind, dass man schon nicht mehr denkt, dass das so in der Wohnung nebenan passiert. Also das ist schon auch ziemlich weit drüber und spitzt Dinge eben auch so stark zu, dass ich finde, wenn man jetzt so die Realität mit diesem Film hier vergleicht und sich anguckt, wie sehr drüber ist denn das und wie sehr überzeichnet man hier vielleicht gewisse Eigenarten der Menschen oder so dass das vom Ansatz zumindest vergleichbar ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es dasselbe ist, Gott bewahre, aber so.
2: Ich hätte dich gerne mal als Student kennengelernt, glaube ich.
1: <lacht> da hättest du aber in den Keller kommen müssen, wo ich gerade meine Thesen ausgearbeitet habe.
3: Hast
2: du auch so
1: gemacht, ja ja <lacht> Mit voller Konzentration. Genau. Stör meine Kreise nicht.
0: Ich glaube halt, dass diese Skurrilität gar nicht unbedingt nur nur in Anführungszeichen über die Figuren ähm, erzeugt wird, sondern auch darau- darüber, dass sich das Ganze so auf diesen Innenraum konzentriert und dass man eigentlich sofort in so eine Innenraumblase gezogen wird. Und diesen Außenraumkontext überhaupt gar nicht mehr hat und darauf oder darüber konzentriert, konzentriert sich einfach diese gesamte Geschichte ins Innere. Und damit ist man da auch irgendwo so e- eingesogen und irgendwo involviert und hat auch selber auch gar keinen Ausweg, da so rauszukommen und wird damit irgendwie so eingefangen.
1: Mhm. Das ist das Setting ja schon ganz klug gewählt, ne? So dieser abgeschlossene Raum, da ist der Bunker ja nicht ohne Grund der Bunker, sondern wie wir das in der Eröffnung schon haben, es mhm. kommt ja gar kein Licht herein. Ja, aber. Es kommt ja auch gar keins hinaus.
0: Mm. Und selbst wenn sie dann mal auch von außen filmen, dann filmen sie ja eigentlich auch wieder nur auf den Bunker drauf und zoomen da so die drauf, Tür. dass du dann wieder reingehst, genau. Ja, genau.
1: Das also die Pforte zwischen ja. diesen Welten, naja. ne? Das stimmt, da ist Ja, und wir haben
2: und wir haben aber den den Gang zum Bunker durch den Studenten mhm. und nachher den Gang vom Bunker weg Bunker. von genau. Klaus.
1: Ja. Ja. Und das sind ja auch tatsächlich die einzigen Außenaufnahmen, die es im Film gibt.
0: Und die, einzel- ja. die einzigen Außenbezüge auch in den Bunker hinein und dann wieder raus. Also Nein. es gibt ja gar, keinen an- gar keine andere Szene, ähm, auch gar kein anderes Bild als diese beiden für Ein- und Ausgang.
1: Genau, also gegen am Anfang Ende. und
0: am Ende, ne? Ja, ja.
1: <lacht> ja. <Und lacht> sozusagen. Also, ja. Das fand ich auch ziemlich stark, ähm, so gegen Ende, als das Ganze sich dann in diese Klimax aufbauscht. Da gibt es dann ja diese Szenen im Flur, wo es im Endeffekt schon noch einmal kurz der Zusatz: Wir reden jetzt komplett über den ganzen Film ohne irgendwelche Spoilerwarnungen und so weiter. Ne? Also das geht's <lacht> <lacht> gerade mit Game of Thrones Finale. Sind ja alle wieder extrem Spoilerphobiker. Äh, da also wie wie immer bei uns, ne? Du hast ja diese Szenen in dem dem Flur, wo es darum geht, aus diesem Raum des Bunkers zu entfliehen. Und da fängt dann irgendwann der Regisseur auch an, dieses Draußen, hellweiß von dem Schnee, mit diesem Bunker drin, was dann ja sogar dieses rote Notlicht, was man früher in so Luftschutzbunkern Mhm. hat, aufgreift. Du hast ja am Ende so eine Dario Argento mäßige Suspiria Beleuchtung, wo nur noch Rotlicht ist. Ne? Ja,
0: wobei ich da zum Beispiel nicht genau weiß, wo da der Cut gemacht wurde und warum, weil an, genau in der Endszene sieht man dieses Rotlicht im Flur. Ähm, Im Badezimmer wiederum ist es normal ausgeleuchtet. Also da hast du dieses dieses Extremlicht halt nicht.
1: Ja, also musst du hast also noch den Wechsel. Ja genau, ich auf wollte auch den Wechsel auf den, im Flur. Den Genau, Wechsel den hinaus. Wechsel hast. Ja. Du hast das dann ja, ähm, als es die Konfrontation zwischen der Mutter und dem Studenten gibt, dass dann... Sogar als das Messer gezückt wird, je nach Perspektive, Mhm. das Licht sogar wechselt. Mhm. Wenn du quasi in in dem Wahrnehmungsraum der Mutter bist, ist es rot. Wenn es auf den Studenten switcht, ist es weiß. Mhm. Und dieser Flur ist aber noch rot. Also das Innere des Bunkers, die Denke in dem Bunker zu sein, sozusagen habe ich dann so verstanden, ist rot. Und als dann der Vater Klaus entlässt. Ja, und
0: das helle Licht ist ja auch das, was das Außenlicht bedeutet und was dann wieder für das Außenlicht steht, was der Student eigentlich mit als... Figur hineingebracht hat. Und dann ja, genau. ist das so dieser Dialog Und dann machen sie ne? die
1: Tür auf und in dem Moment geht das ganze Rot weg und dieses Weiß von draußen mhm. zieht sich einmal so komplett durch den Flur. Also so dieses Drinnen und Draußen ja. ist irgendwie auch inszenatorisch da schön ja. eingefangen. Bis er, bis er wieder abschließt. Ne? <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Ja,
2: ähm. Das ja. ist übrigens das Ende. <lacht> so, wir sollen das mal bei Inafta. <lacht> ja.
1: Schön <lacht> gewesen. Danke, dass ihr uns diese Viertelstunde eures Lebens geschenkt habt. Ja, also ja wenn ihr noch mehr hören wollt
2: von uns, von Ike, schreibt's in die Kommis. Ciao. <lacht> genau.
1: Ja, ähm, ja. Bunker ja. als System irgendwie sehr, sehr clever gewählt. Ich finde, es geht sogar da schon los, dass der Bunker in Anbetracht dessen, dass es ja ein deutscher Film ist, erstmal natürlich total andere Assoziationen wechselt äh, weckt, weil irgendwie Deutschland ja auch immer so NS-Zeitlastig ist was was die deutschen Filme betrifft und so ganz viel Vergangenheitsbearbeitung macht, habe ich bei dem Titel zumindest erstmal gedacht, okay, wahrscheinlich jetzt wieder irgendwas außer Nazi-Zeit oder irgendwas, was zumindest mit dem Weltkrieg oder so zu tun hat. Und das unterläuft der Film ja total stark, weil naja, wenn es überhaupt da eine Connection gibt, dann vielleicht in Relikte, die in die in das alte Deutschland und in die alte Mentalität gehen, was irgendwie so das Land der Dichter und Denker betrifft. Aber also jetzt nicht Nazi-Zeit oder so, sondern einfach dieses, äh, sage ich mal, Bildung so hochzuhalten und so. Aber ansonsten ist es ja eine ganz andere Geschichte als irgendwas, was mit dem Krieg mhm. zu tun hätte. Und das äh, fand ich schon ganz nice.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass dieser Raum ähm, oder dieses Gebäude architektonisch als Bunker ganz clever gewählt ist, finde ich, weil zum einen das, was wir eben gesagt haben, diese Konzentration auf das Innere, ähm, aber gleichzeitig ja auch irgendwo wieder dieses diese Haltung, die die Familie so lebt, sich so zu isolieren, auch das Kind so zu isolieren von dem Außen und von dem Ganzen drumherum, also sozial ja genauso eben gesellschaftlich und ähm, räumlich ist es eigentlich dann aus der Architektur die Konsequenz zu so sagen, man ähm, ja filmt das Ganze in diesem Raum des Bunkers, also, ja, es ja, genau. ist auf verschiedenen Ebenen einfach sinnvoll eigentlich gewesen, das so zu wählen.
1: Das war jetzt das nächste, wo ich auch dran dachte, dass das, ähm, dass die Abgeschlossenheit des Ganzen ja auch so einen Symbolcharakter hat. Ähm, ja, wir hätten uns was zu trinken bereitstellen sollen. <lacht> <lacht> Schlecht vorbereitet, wie immer bei Enough Talk. Ähm, <lacht> Also du, ich habe was zu trinken, ja. hier. <lacht> ja.
3: Mm.
1: Ja, letztes Mal hast du noch auf der Aufnahme geschwärmt, ich will auch ein Bier, als ich hier eins gereicht bekommen habe. Das geht ja. heute nicht. <lacht> Wer soll uns hier unser Bier reichen heute? <lacht> nee, um, dieses, Braucht dieses, ein Studenten, der das für euch macht. Ei. Ja, genau, der, der soll erstmal den Fußboden saugen und dann sehen wir weiter. Genau. Um, dass so diese Geschlossenheit und diese Familie als geschlossenes System mit eigenen Regeln und so einem komplett eigenen äh, Kontext, dass das irgendwie ja auch symbolisch so über die Kulisse auch noch eingefangen ist. Vielleicht so das, aber wenn du das gerade.
2: Aber das kann man ja wirklich auf, auf so eine Staatenlösung extrapolieren, wenn du sagst, ähm, mhm. so dieses Deutschland in der, in der Vergangenheit, was sich isoliert, was sehr nach innen, gerichtet ist, ne, symbolisiert durch den Bunker, durch die, ne, die Grenzen sind quasi die die Außenwände des Bunkers selber, ähm, wir haben da verschiedene Etagen sogar im Bunker, ähm, die, die nicht zur Familie gehören, die müssen wirklich ins unterste, hinterletzte Loch und, äh, müssen quasi, ja, Arbeiten verrichten, die, dann diejenigen bestimmen, die, ja, den der Bunker gehört, die da vorher schon waren, ne? wenn man jetzt mal so das abstrakt irgendwie sieht, dann kann man da vielleicht schon so diese diese Denke des Faschismus ähm, schon, schon rauslesen. Also du meinst jetzt so
1: im Sinne von ähm, Gesellschafts- der Bunker jetzt als Staat politisch. und der Student ja. zum Beispiel im Sinne dessen, Der vor etwas flieht, in seinem Fall jetzt vor dem Lärm und vor der der lauten Stadt, es wird ja auch so betont, er kommt aus der Stadt oder so, vielleicht dem dem Asyl gewährt wird in in einem anderen System, wo er sich aber an die Regeln anpassen muss und sofort äh, auch Dinge von ihm gefordert werden, die er da erst gar nicht vorhatte. Ich denke eher so der Student
2: als, ähm, ja, vielleicht liberalisierende Kraft oder irgendwie was Neues, ja, Mhm. was dann aber schön klein gehalten wird, ne, so erst mit offenen Armen empfangen, so nach dem Motto, ja, was Neues von außen, aber eigentlich will man doch gar nicht wissen, was, äh, was er macht, er soll sich gar nicht entfalten können, ne, er soll lieber das tun was man ihm sagt. Und was auch dazu passen würde, wäre vielleicht einfach, wie er dann nachher auch dieses System der äh, Unterdrückung der Eltern gegenüber Klaus äh, dann auch annimmt und ihn dann auch äh, beim Lernen, dicken Häkchen, äh, dann schlägt. Ja. Und das Perverse ist halt, dass er, dass er dann merkt, okay, nach der, nach der, nach der Prügel, ähm, scheint er ja jetzt irgendwie dann dann doch die ganzen Städte, dieser die Hauptstädte der Länder dann irgendwie zu kennen. Also gibt es dann doch irgendwie einen Lernerfolg.
0: Also ich finde, Und was deine These zum Beispiel noch mit untermauert, ist auch diese Situation, dass der Klaus ähm, ausgegrenzt wird. Es gibt da eine Szene, wo die Eltern beim Essen sitzen, das ist auch noch relativ zu Beginn. Und der Klaus dann, weil er mhm. eben nicht, gut gelernt hat in einem separierten Raum hinter so einer Tür sitzt
2: in der Kälte, nee, wie so in der Kälte in Luftsch- ja genau im Luftschacht oder so ja. ne? ja genau so hab ich das gelesen ja
0: um, und damit ja irgendwie dann auch im System nicht funktioniert in dem System der Eltern
1: mhm.
0: und gegensätzlich dazu dann wieder wenn er funktioniert auf Händen getragen wird
1: ja genau mhm. also
0: ne, auch dieses System dann des Bestrafens wenn man eben ja nicht dem entspricht, dem vielleicht die Menge entspricht oder den, den Vorgaben nicht entspricht.
1: Ja, oder einfach, genau, ja, den, den Erwartungen Vorgaben, nicht ja. entspricht. Das ist vielleicht das, ja. was ich von meinte, dass ich so eine, so eine kleine Connection schon irgendwie auch zu, sage ich mal, diesen altdeutschen Gewohnheiten sehe, weil halt früher Erziehung ja auch mit dem Rohrstock funktioniert hat und man der Meinung war, und das sagt der Vater ja auch noch einmal, das ist Erziehung, als er seinem Junge ja, da. Ja, und aus welcher äh,
0: Zeit stammt der Rohrstock? Genau, das ja, meine ich, ne? Das,
1: das ist dann schon so irgendwie eher so Preußen, was man da sieht, ja. als irgendwie ein moderner Deutschland. Naja, und ähm, das stimmt schon, wie er, wie er so ausgegrenzt wird und wie vor allem der Student irgendwie in so ein System kommt, wo so ganz andere Regeln herrschen. Das, da ist auch schon viel gesellschaftspolitisches mit drin. Sind auch viele Nur Zitate. Nur, der ganze Film. Ja, ja das steht ja klar. Ne, aber Also
2: die Handlung ist, wie gesagt, die ist ja so banal zusammengefasst. Hm. Äh.
1: Ja, manchmal muss man seine Ideale eben der Realität anpassen. <lacht> ist auch es ja. sind auch so viele Zitate von diesem Vater irgendwie oder auch von, generell von den Personen in dem Film so denkwürdig, ne, weil aber gerade mhm. vom Vater, weil der der sagt alles so bedeutungsschwanger, ne? Ja, Was?
0: unter anderem auch Leistung muss <lacht> belohnt belohnt werden. werden. <lacht>
1: Nähre den Knaben.
0: Ja, und diese Wortwahl ist ja auch schon so. Das ja. wollte ich vorhin noch so zum zum Loriot sagen. Loriot hat ja auch immer sehr präzise mit der Sprache gearbeitet. Und ich finde, das merkt man in dem Film teilweise auch. Manchmal hat man das Gefühl, dass das eigentlich so ein bisschen wie ein Theater von der Sprache ist. Also die Aussprache, ja. die Wortwahl, das ist auch so, so so sehr sensibel. Das ist nicht unbedingt so typisch filmisch, glaube ich.
1: Ja, ich glaube da genau, das, das ist vielleicht was, was wir sowieso, falls jetzt dann Leute den Film auch noch gar nicht gesehen haben, noch mal dazu sagen müssen. Also der fühlt sich ja <lacht> überhaupt nicht, also vielleicht denken jetzt manche an so ein, an so ein typisches deutsches äh, Kammerspiel-Drama, aber der Film ist ja echt so vom Gefühl und von der Art, wie alles dargestellt ist, ganz anders als das. Also du hast ja schon extreme Skurrilität bis ins Groteske überzeichnet teilweise und so eine totale Schrägheit, die sich durch alles zieht. Ja,
0: weil so viele verschiedene einzelne Elemente irgendwie gar nicht zusammenpassen und die trotzdem zusammengebracht werden und damit einfach so einen Schock Auslösen, immer, immer wieder irgendwo so eine Fassungslosigkeit. Aber das ist eigentlich auch immer nur dafür da, um diese Situationen und Szenen und Thematiken zu überspitzen.
1: Ja, ja, genau. Aber ja. Es, es dient vor allem auch, also das eben, glaube ich, dazu, so ein Gesamtgefühl zu schaffen. Und man muss eben auch dazu sagen, die Menschen benehmen sich halt da erstmal da haben wir ja vorhin schon so drumherum gerudert, nicht so, wie jetzt, sage ich mal, ein Film, der drum bemüht ist, möglichst realistische Menschen darzustellen. Nein. Also da, da redet keiner so, wie man jetzt sich normalerweise unterhält, sondern, wie du sagst, ne, so sehr bewusst, vielleicht auch sehr überzogen, teilweise richtig aufgesetzt, so mit langen Pausen und so einer ganz starken Betonung und auf jedem Satz liegt so eine Schwere, die irgendjemand ausspricht, das hat schon was Theatralisches, ja. Also
3: auch. Ja. Und ja, die war ja auch so
0: übertrieben ähm, intellektuell aufgeladen. <lacht> also über diese äh, präzise Wortwahl und die mhm. großen Pausen, die ja. dann gemacht werden, obwohl in den Szenen, wo dann der Vater ähm, sich ja als Witzeerzähler anmalt, das Gesicht weist und die Lippen rot oh, r- oder rötet oder rot färbt, gibt es dann Witze mit der mit der Krake, meine ich, ja, und okay. dem Stricken und der Frau, genau. die jetzt vom ja Intellekten Anspruch weiß ich nicht sie sind auf jeden Fall witzig ich fand sie gut weil die sind halt sehr flach gewesen aber irgendwie clever ja, ne aber, aber die werden ich dann halt sie eben schon. mit dieser übertriebenen Sprache ähm, vorgestellt und das ist auch wieder so ein krasser Kontrast irgendwie.
2: was ich ganz schön fand ist dass das ähm, er gibt sich ja als Intellektueller redet aber eigentlich immer über also sehr oft über Nichtigkeiten und in der Szene die ist halt so ultimativ entlarvend weil er liest Er liest diesen Witz aus einem, so scheint es aus einem Buch vor Mhm. und seziert ihn dann und erklärt Mhm. dem Publikum, also uns, aber eigentlich halt seiner Frau, dem Sohn, dem Klaus und halt dem Studenten, warum es witzig ist. (lacht) ist Und das dauert (lacht) halt auch. Und dann erklärt er das halt bis zum Ende, meint das todernst, macht damit halt den ganzen... Also das ist witziger als der Witz selber, <lacht> aber er macht ihn halt dadurch kaputt. Ja, Und, äh, Witz, den es man so dieses, muss, ne? Genau. Aber es ist so dieses, äh, wo man auch sagt, so dieses, dieser diese deutsche, ähm, das habe ich immer damit verbunden, ähm, diese deutsche Spießigkeit, ähm, sich über über so, Kleinigkeiten köstlich zu amüsieren und dann auch noch darüber stundenlang zu reden,
1: dass es ja so lustig war. Ja, ich glaube, diese diese eigene Art oder dieses dieses typisch Deutsche daran, was du meinst, ist so dieses ähm, Es gibt ja in Deutschland diese völlig, meiner Meinung nach, absurde Trennung zwischen so einer Hochkultur und zwischen dem, was dann eher so als niederer Schund angesehen wird. Ja, ist ja genau aber das, das kennst beste du auch in Beispiel. der Musik. Ernste
2: ja, Musik. ne? Genau. Ernste Musik und äh der, e der, und der,
1: sorry, der gebildete Deutsche hört halt Klassik, ne, so wie das da im Film ja auch die ganze Zeit passiert.
0: Ja, und der gebildete Stimmt, Deutsche ja. liest Einstein.
1: <lacht> genau, und Sokrates und ja. Aristoteles und Co. Und ich die glaube. Die Zeit ist relativ.
2: <lacht>
1: wie, <lacht> wie das, alles auf der was Welt. alles relativ ist. sowas so ja. halt. Ja. Um, ja, so ein Kalenderspruch. <lacht> ich glaube, was in Deutschland einfach, also, oder was da vielleicht kritisiert oder thematisiert werden soll, ist so dieses, dass wenn man was auf sich hält, dass man sich bloß nicht damit zufrieden geben darf, mal etwas gut zu finden, was so zu dieser niederen Kategorie gehört. Und deswegen, wenn man etwas einfach nur witzig findet, unbedingt danach suchen muss, warum es, wenn man es seziert und wenn man es theoretisiert, warum es denn trotzdem gut ist. Und er liest halt so einen total banalen Witz vor und dann theorisiert er das. Hier arbeitet der Autor mit den klassischen Kontrasten von so und so und versucht halt dem Amüsement, was er dadurch zieht, so eine Legitimation zu geben, um halt noch mal ganz klar darzustellen, dass das auch hochwertig ist, was er da macht. Und ich finde das ganz witzig. Wir haben ja diese Reihe hier so über deutsche Genrefilme. Ecke, ja Genre. Ja, genau, über, über Thriller und auch über Horrorfilme und, und Psychothriller und Doppelgängerkram und sowas geredet. Und das sind ja alles eher so Filme, die, sage ich mal, eher so in diese Kategorie Schund eingeordnet werden, wenn man denn auch das hochtrabende arthausdrama drama in dem komplexe seelische Zustände ausgelotet werden und so weiter äh, thematisieren könnte. Und das gibt es ja in der Filmkritik auch, dass so zwischen niederer Unterhaltung und Hochkultur separiert wird. Und da sehe ich den halt genauso auf der einen Seite, dass er dass er versucht, immer so diesen intellektuellen Anspruch geltend zu machen, aber auf der anderen Seite zum Beispiel ein völlig falsches Verständnis davon hat, was Bildung eigentlich ist. Ne? So diesem dem Jungen halt Hauptstädte auswendig lernen zu lassen, hat halt überhaupt nichts mit Bildung oder mit mit Intellekt zu tun. Es ist einfach nur stumpfer Unsinn. Ja, dann, dann fragt man deinen Opa, was der gelernt hat
2: früher. Das ist oh. nämlich genau das. Alles auswendig lernen. Und dann, ja, hier, die Glocke auswendig lernen. Jeden einzelnen Vers. Ja.
1: Ja, stimmt. Da, da steckt auch viel klassischer klassischer. Das äh, ist Gedanke klassischer drin.
2: Frontalunterricht äh, Anfang
1: äh, des ja,
2: 20. Jahrhunderts. ne?
1: Ja, aber eben halt meiner Meinung nach so eine totale Fehlinterpretation dessen, was Intellektualität eigentlich ja. bedeutet und wie man zum Beispiel jetzt, wenn man das mal ganz ernst nehmen würde. Wie bereitet man seinen Jungen darauf vor, mal Präsident werden zu sollen? Also, ja, allein, allein die Prämisse ist doch schon so hirnrissig. Ja, klar. Das ist ja auch wieder nur so ein <lacht> Symbolbild dafür, ja, ne? Aber, genau.
0: Aber man hat ja auch das Gefühl, finde ich, dass der Vater eben auch versucht, irgendwo zu dieser intellektuellen, ich sag, ja, Elite dazugehören zu wollen. Das, finde ich, sieht man schon so am Anfang. Äh, als der student sich dann zurückzieht um an seiner an seinen studien zu arbeiten und eben dafür diese absolute ruhe gewünscht hat und dann der vater in den in diesen zimmer hereinplatzt zwar anklopft aber reingeht dann sagt ja lassen sie sich doch bloß nicht stören
1: ich, muss, ich möchte nur
0: ich möchte nur gerade an meine bibliothek und dann gibt es diesen kameraschwenk auf dieses klapprige Kellerholzregal, was dann mit Schnellheftern und ein paar Büchern äh, und so ist, Ordnern ja. ausgestattet ist, ähm, weil er ja auch gerade studiert. Und dass er doch auch gerne auf seine Expertise zurückkommen könnte, er hätte ja auch diverse ja, Diploma. Du. Ich <lacht> habe auch Diploma.
2: <lacht> wo ich dann denke, das ist ein scheiß Schwerlastregal, ja, wo irgendwie ja. die Hälfte alte Zeitschriften sind und das sind drei Ordner. Ja, da genau. Ja, genau, du hast auch ein Diplom.
0: Ja. ja. Aber weißt du, dazu passt auch wieder total schön dieser Bunker, weil man irgendwie auch zu dieser Elite gehören möchte, aber scheinbar auch mit seinem Wissen, was man ja nun vermeintlich hat, nicht äh, sich in der Welt verwebt, sondern irgendwo wieder in seiner Innenwelt verbleibt. Das ist auch so ein Zeitthema eigentlich, so ja. Blaseninformationen, ähm, was da ja auch voll. so reingreift, ja. ne?
2: Das Abschotten.
0: Ja, genau. Ne? Abschotten, ja. Äh, eigene Innenrealitäten schaffen, ähm, und dann aber auch nicht mehr in die Diskussion unbedingt dann mit außen gehen.
1: Ja, klar. Und darüber genau. sich eben so sein ganz eigenes Weltbild zusammenbauen. Ja, genau. Und in seinem Fall ist es halt so eine verschrobene, Verschrobenes Verständnis von Intellektualität und von gehobener Art zu leben. Und im ja, realen Fall, Erziehung. ja, sind es mm. dann eben andere Themen. Mm. Das stimmt. Auch da ist der Bunker äh, wieder ein schönes Symbol, auch so wie heutzutage irgendwie Meinungsbildung und überhaupt, ja, ich glaube sogar selbst Weltbildfindung funktioniert, mm. ne, in so abgeschlossenen Räumen. Naja, auf jeden Fall hat er in seiner Bibliothek so viel zu lesen, dass er ja sogar weiß, wie es ist, eine Frau zu sein. <lacht> er liest ja viel. <lacht>
2: Sie, wissen Sie, ist es schwer, eine Frau zu sein? Mhm. Woher wissen Sie das? Ich lese viel.
0: <lacht>
2: ja, was, ja. so die Frauenzeitschriften, ne? oder?
0: Nee, das, das steht in Einsteins Relativitätstheorie, wie schwer wir es als Frauen haben, Frauen zu sein.
1: Weil alles relativ Weil ist. Weil alles relativ Und ist. Und so. Zeit und, so. und Geschlecht. <lacht> Nein, das hat er wahrscheinlich bei Freud gelesen, wie es sich gehört. Richtig. Ja,
3: Richtig.
1: also man merkt schon, ich glaube, so, sobald man auf irgendein konkretes Zitat kommt, hat man ja sehr viel Spaß. Also, wie war das denn bei dir, Jens? Als du, wusstest du, was dich erwartet, als du den Film geschaut hast? Und wie Ein war bisschen. so die Sichtung? Also hast du. Äh, ungläubig da gesessen, hast du dich amüsiert? Hast du dich gefragt, was passiert da gerade oder wie war das? So,
2: ähm, ich hab, also mein Vorwissen habe ich ja kurz skizziert, dass äh, es ja gesagt wurde, ja irgendwie schräg wird, äh, absurd äh, deutscher Genrefilm, der vorher so äh, nicht hätte gemacht werden können, irgendwie sowas und dachte ja okay cool, möchte, mein Interesse ist schon mal da. Und äh, das hatte ich auch so, wie es immer so ist, so eingespeichert. Nur dieses Schräge, das habe ich mit diesem Film irgendwie verbunden. Und ähm, ja, als wir dann gesagt haben, hey, sollen wir mal darüber reden? Also war ich halt sofort dabei und hat mich auch gefreut. Und sonst wusste ich eigentlich nichts über den Film. Ich wusste, dass da irgendwie ein Kleinwüchsiger äh, mitspielt, aber das war's.
3: Und, ja, und dann äh, so beim Gucken?
2: Also, die erste Szene fand ich schon mal super. Wirklich genial. Also, die fängt ja an, ist so ein ähm, Shot. Ich glaube, der ist leicht angeschrägt. Wir haben quasi im im Vordergrund einen alten Verstärker, was ich immer schon mal sehr sympathisch finde. Und dann haben wir halt so die Musik, die so spielt. Und ich dachte mir, -hmm, okay, also der ist schon mal nicht... Also er macht schon mal was äh, mit seiner Kamera und ich muss auch sagen, generell fand ich äh, die Visualität in dem Film schon mal sehr, sehr gut. Ich fand die Farben super, äh, die teilweise die die Perspektiven, die gewählt wurden und was mit diesem sehr reduzierten Set, was sie damit erzählt haben, fand ich schon mal super. Fand ich echt, echt schön. Die Farbgebung, die Gestaltung der Flächen, das Blocking war super. Und ähm, ja, Dadurch dann angereichert diese diese dieses erste Gespräch da am Küchentisch ähm, fand ich schon ja, irgendwie interessant und ich hatte irgendwie Spaß so dabei so ein bisschen drüber drüber nachzudenken aber ich war nicht die ganze Zeit so total amüsiert sondern ich habe mich eher gefragt mm-hmm also hat mich gefragt, worauf das denn hinauslaufen soll, eher so auf einer, auf einer Plot-Ebene, bis ich dann wirklich irgendwie äh, zwei Drittel durch war, also das war dann ungefähr bei der Geburtstagsparty von Klaus, da kam mir dann so der, ist dann der Groschen gefallen, wo ich dachte, okay, so plottechnisch muss ich mich hier auf gar nichts einstellen, das ist wirklich nur rein ähm, Gefühls Kino, die die einzelnen Szenen an sich, das, wie die ausgespielt werden, dass es eigentlich eher darauf ankommt. Die Rahmenhandlung ist, war für mich dann immer nur noch so ein loses Beiwerk. Und äh, ja, dann, ja, ich hab, ich, ich fand den visuell sehr ansprechend und äh, auf einer, auf einer doch schon unterhaltsam, aber nicht komisch.
1: Okay. <lacht> Interessant. So kann das auseinandergehen. Äh, ich muss dran denken. Also wir haben den ja hier einmal geguckt zusammen. Da waren die Reaktionen auf jeden Fall auf manches, was man da so äh, sieht, durchaus amüsiert, bis hin zu so einer gewissen What the fuckigkeit mancher, <lacht> mancher Szenen. Also als der Knabe ja. dann genährt wird und äh, mhm. diese ganzen. Aber ich, ich hab's
2: kommen sehen, muss ich sagen. Ja, da.
1: Ich, du hast es auch kommen sehen, ne? Du hast doch mhm. auch, auch irgendwas noch gesagt in die Richtung, und dann ist es passiert, und du meintest doch, ja, ich hab's doch gesagt. Mhm. <lacht> ja, aber. Aber
2: ja, es ist so diese What the fuckigkeit, auf die man sich dann in den ersten zehn Minuten einstellt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dann durch Lynch und Lantimos einfach schon so, ähm, dass ich so dachte, okay, vielleicht geht so, vielleicht packe ich diesen Film eher so in diese Schublade oder auf dieses Regalbrett oben rechts, wo es weird wird. Da passt er schon ganz gut hin, glaube ich. Und äh, da da, da, da kam er auch nicht raus. Und äh, da, ja, das äh, da hat man schon ein paar Erwartungen, wo man denkt so, okay, da bahnt sich hier gerade was Sexuelles an. äh, Da wird man dann nicht enttäuscht. Also (lacht) Und übrigens, ich musste also außer jetzt, das, ähm, also ich habe ja jetzt schon das das Szenenbild und die 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 Kameraarbeit gelobt, aber ich, ich muss auch sagen, dass ähm, hier die Ona von Maidel die Mutter grandios hat sie super gemacht.
1: Die wirkt ich fand auch schon so.
2: Ey, jetzt. in der ein, in der in einer Szene ist sie wirkt sie verletzlich, dominant, sexy und wahnsinnig. Und das ist, äh, fand ich Hammer. Fand ich richtig ja. gut. Der und Vater war auch gut, super. Und der Student und auch Klaus, ne? Aber hier die Schauspielerin, die, die Mutter gespielt hat, fände ich, hat allen die Show gestohlen eigentlich. Ja. Bis auf vielleicht, wo sie ein bisschen verrückt wird, aber...
1: Ja, also, sie, sie war, ich würde sagen, sie war äquivalent gut, weil mir haben die alle total gut gefallen. Also, sowohl, also, sie hat schon echt einen Wechsel, am meisten, muss ich sagen. Also, ja. so, so, In den Szenen, wo zum Beispiel am Küchentisch der Student einmal anspricht, ob der Präsident wirklich das Richtige für Klaus wäre. Und da ist sie vorher. Ist das nicht vielleicht etwas hochgegriffen? Genau. Sie, sie himmelt ihn ja vorher schon so fast an, weil er macht ja was Wissenschaftliches, ne? Und, äh, Mhm. dann nennt er das. Und also die ganze Zeit ist sie ja so, schmachtet ihn an und er ist der neue Lehrer und er bringt Klaus auf Linie und so weiter. Und als er das dann sagt, kippt sie in so einen, also fast mordlüsternen Blick und, das ist, ist eine absolute Frechheit uns gegenüber und äh, ja. ist plötzlich so total auf einem anderen Spektrum und später kommt auch noch viel anderes, das stimmt. Aber ich finde, dass alle sehr gut sind. Also wie wie Klaus, wie der Schauspieler, der ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwie über 30 war, wie der dieses Kindliche, dieses Quengelnde, dieses teilweise nicht so richtig Verstehende und ähm, irgendwie sich sich so ein bisschen fragend, was um ihn rum passiert, aber dann doch schon wieder viel Verstehendes und vor allem so die die Art, wie er die Stimme benutzt, und wir haben wir nichts beigebracht. So dieses wie Hagen bei Pastewka auch manchmal ist, aber du guckst es ja immer noch nicht befürchtet. Nein. <lacht> das ist natürlich auch super und ja auch der Vater in seiner Art und und äh, der Student, ähm, die die spielen halt vor allem auch zusammen als Ensemble total gut. Ähm, was ich jedem aber erstmal noch sagen wollte. Ich zu, zu du der. Du hast recht.
2: Also Daniel Friepan hier, der Klaus, also das, das war schon gut, aber ich finde, dass halt die die Mutter am meisten zu spielen bekommen hat.
3: Mhm. Und
1: das...
2: Das sind verschiedene daran, Stimmungen,
0: da, die sie ausdrücken müssen, ja. ne? Da ist irgendwie, ja. ja...
1: Ja, das ist bei den anderen weniger ausgeprägt. Mhm. Also beim Studenten vielleicht auch, weil der von diesem, naja, vielleicht etwas unsicheren Idealisten, der, also er macht sich ja da in seiner Arbeit und wirkt schon so als ob es ihnen so fast eine körperliche Anstrengung kostet, da diesen ersten Strich aufs Papier zu bringen. Das <lacht> um, ja auch ja. So, so ein bisschen so die Abschlussarbeit. Ne? So der Cursor blinkt, du hast noch nichts geschrieben und weißt, ich muss jetzt anfangen, diese blöde Hausarbeit oder Abschlussarbeit oder sonst was zu schreiben. Und mhm. äh, schiebst es immer weiter vor dir her, bis du so <lacht> das erste Wort geschrieben hast. Bist du und, wahnsinnig wir? Ja, genau. Und irgendwann ist ich es weiß, halt also eine körperliche die- Anstrengung, damit anzufangen, ähm, Ey, die, ja, er macht nur den Strich, ist
2: total am Ende. <lacht> <lacht> oder wie die Kamera dann zeigt, was er gemacht hat. Das fand ich, das war ich, das fand, ja. war wirklich witzig.
1: Und später war er dann dann da auch Der totale Wahnsinn. Von, von dem, der sich erstmal so fügt und dann immer weniger glauben kann, was da um ihn rum passiert, bis zu dem, der dann irgendwie mehr oder weniger fast amok läuft, um da was zu ändern. Also, der stemmt die Wandlungen auch ganz gut, muss ich sagen. Und, was die Range betrifft, von fürsorglicher, überfürsorglicher, liebender Mutter bis hin zu von Heinrich besessener Psychopathin, die also wie vom anderen Stern besessen wirkt. Da ist die Mutter schon am breitesten aufgestellt, das stimmt.
0: Ja, und sie hat ja, glaube ich, auch mit der Rolle eigentlich den meisten Einfluss auf die anderen Charaktere. Also sie ist ja eigentlich diejenige, die den Mhm. Ton angibt, die die Strippen zieht, die dann eben auch andere zu ihren Handlungen zwingt, erpresst. ähm
1: Ja, die Patriarchen, ne? Verführt, verführt.
0: Verführt, genau. Das kann man ja auch, ja.
1: Und also den, genau, den den, den Studenten, (lacht) äh, ja, sowohl, wie, und anscheinend ist das ja auch, das kann man ja auch. Ja. (lacht) (lacht) Anscheinend ist das ja auch ein Mittel dem Mann gegenüber, weil sie, sie ja auch so, also, sie sagt ja, der Student soll, (lacht) ja, freut euch. Siegmund. Ja. Ja. (lacht) Komm, gib ihn dir.
2: Ja. ja... Wo ist er da? (lacht) 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 (lacht)
1: Ähm, Sie sagt ja auch, äh, ab jetzt unterrichtet der Student Klaus, was ja auch was ist, wo sie diesem hochintellektuellen Vater, der sich selbst ja mit seinen Diplomen auch als das Maß aller Dinge sieht, total die Autorität und die Stärke wegnimmt und so über ihn bestimmt. Mhm. Also er ist der große Intellektuelle, aber sie gibt irgendwie den Ton an und beschließt jetzt erst trotzdem nicht in der Lage, den Jungen weiter zu unterrichten. Da wird ja dann schon erstmalig total klar, dass sie die absolute Autorität ja. hat da in dem Haus. und Was ich ähm,
2: interessant fand, ist, dass er ja dann gar nicht ähm, eingeschnappt oder dass sich da gar kein Konflikt draus entwickelt mhm.
1: Nee, das dachte sich, ich am Anfang. Aber es ist nämlich geil geschnitten, weil sie sagt dann ja, dann kannst du dich auch deinen anderen Qualitäten zuwenden in so einem total lassiven ja, ja, Ton. Und dann denkt man halt, ja, es geht jetzt darum, dass sie dann eben mehr Sex haben oder er da irgendwie in die Richtung was machen soll. Und dann sieht man Nö, ihn in der nächsten putzen. Szene hier in den
3: Boden ja, genau.
2: Das war auch gut.
1: Also auch, Das ist dann also auch schon wieder ein schöner Kommentar auf diese ja. dieses eigentlich klassisch preußische Familienmodell, was dort durchexerziert wird. Dass insgeheim aber alles dann irgendwie doch ganz anders ist als der Mann, der den Ton angibt, weil so ist es nämlich aber, nicht. Mh. Das das läuft dann da ja alles andersrum und sie als Frau hat dann eben, wie ihr eben schon gesagt habt, mit den Waffen der Frau alles in der Hand und alle Zügel mh. dort aber irgendwie scheint dann ja doch noch wenn wir jetzt auf äh, auf diese
2: auf das Psychogramm vielleicht mal kurz zu sprechen kommen ist ja doch noch was Dummy, also was männliches in ihr weil sie benennt ja den den
3: Heinrich Ja, ja Heinrich den, den den
2: ihren zweiten ist es ein ist es eine zweite Persönlichkeit ja würde ich sagen es ist einfacher so drüber zu reden also nennt sie ja Heinrich ist ja irgendwie Typisch deutsch. Also deutscher wäre nur noch Hermann.
1: Ja, ja. Die einzigen Obwohl. Namen im Film, die überhaupt ausgesprochen werden, sind ja Klaus und Heinrich, was halt so ja. richtig deutsche Namen beides sind, ne?
2: Ja. Würde ich auch so sehen, ja.
1: Jo, wo ich ja. vorhin noch drauf Aber kommen wollte, ja ähm, es wurde ja schon im großen Stil mit diesem eine Mischung aus Helge Schneider und David Lynch, ähm, um sich geworfen, als der Film damals geworfen wurde. Ja, also ich, ich glaube irgendwo im Schneider Spiel oder so stand halt, ähm, der Film würde sich gucken, als hätte Helge Schneider, nee, als hätte David Lynch ein Drehbuch von Helge Schneider verfilmt, ne? Und es ist ganz interessant, hm. weil wir haben den Film halt ein paar Tage später, wollten wir hier Filmabend mit Freunden machen, ähm, also, so zwei Freunde, die sag ich mal, eher so Tatortgucker sind eigentlich, ne? Und ja. dann hatte Nico gesagt, lass den doch nochmal gucken. Das wird doch bestimmt interessant, mit den beiden den Film zu gucken. Und äh- ja,
0: so ein Sozialexperiment.
1: Das war's es tatsächlich. Ja. Das
0: war das zweite. Ja, genau. Diesmal ist es geglückt. Wir
1: haben es letztens schon mal probiert, da sollte ich aussuchen, da ich zu viel drüber nachgedacht. Das war das, wo ich Green Room ausgesucht hatte, der also beim zweiten Mal oh. selbst bei mir nicht mehr richtig gezündet hat und bei den anderen Echt drei nicht? Anwesenden sogar nicht. Ähm, Aber ja. okay, äh, kurzer Einschub, die anderen
2: drei haben den zum ersten Mal gesehen. Ja.
3: ja.
1: Und der hat nicht gezündet? Ne, ich glaube, so... Alter, also mir ich fand war gar das nicht so bewusst, unangenehm. Ja, Ich hatte das, da echt
2: seit langem mal wieder eine körperliche Reaktion, so, ah!
1: Das ne? habe ich, so hab ich auch noch so empfunden. Wenn er dann
2: den Arm wieder reinholt du denkst, what the fuck.
1: Das habe ich äh, auch noch so empfunden, wenn auch lang nicht mehr so stark wie damals im Kino, Ja, aber mir gut. war das irgendwie gar nicht mehr so bewusst, wie krass Indie-Filmmäßig der sich anfühlt. Also im Sinne von so diesem wabernd langsamen irgendwie, also... Ich weiß nicht, also ich hab, mir hat er im Kino damals richtig gut gefallen und ich fand ihn jetzt auch nicht mies, aber überhaupt nicht mehr so intensiv wie damals. Eher so ein bisschen zäh. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben ich, wir jetzt gesagt... Ich gucke ihn
2: bald auch noch mal. mal
1: gucken. Müssen wir wohl mal eine Sonnier-Sendung machen. mit. Sowieso. Äh, mit Wie hieß der andere? Blue Ruin. Nee, ich meine den neuesten, der in Deutschland Wolfsnächte hieß. Da hatten wir doch, den fandst du doch auch so gut und ich ziemlich schwach.
2: Ich fand den ich fand den gut, ja. Ich ja. fand auch, dass das ein schöner ähm, schön, schön atmosphärischer Film ist.
3: Ja.
1: ja, Da war ich auch nicht so grün mit. Naja, das ist ein Thema für eine andere Sendung. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den dann hier geguckt und ähm, der Kumpel, der eben noch mit hier war, mit dem habe ich früher halt ohne Ende Helge Schneider gefeiert. Ne? Also das war der Freund, ich kenne ihn schon seit 25 Jahren, mit dem ich damals äh, das, die erste Kassette Helge Schneider gekriegt habe. Also das war eine äh, Aufnahme von der Es-gibt-Reis-Baby-Platte, äh, beide CDs drauf und wir im Grunde genommen so eine kompletten Sommerferien lang uns einfach immer wieder dieses Tape ja. angehört haben und nur drüber weggeworfen haben. Und er nach, saß nach hier Otto, ja er saß hier also und hat sich nur weggeschmissen bei diesem Film. Also es war wirklich so, dass, dass seine Frau dann irgendwann schon guckte und meinte, du bist aber leicht zu begeistern heute, weil er wirklich so <lacht> bei jedem Szenenwechsel und bei jedem Satz so richtig losgeprustet hat. Ne? Und am
0: Ende hat er sich den Schlafanzug von Klaus gewünscht ja. und hat schon geträumt davon, aus seinem Bulli an der Küste mit dem Schlafanzug <lacht> auszutreten, <lacht> sich am Pfeffis zu kratzen und <lacht> den Tag zu begrüßen.
1: Also wir haben schon gesagt, das nächste Geburtstagsgeschenk, äh, kennen wir schon. Naja, und das war halt so, glaube ich, so die direkte Reaktion auf dieses total Skurrile und Übertriebene, was der Film hat. Und er meinte danach nämlich, dass das irgendwie auch so oft ist, also im Vergleich zur eigentlichen Realität, wie die Leute sich da benehmen und wie die reden und wie das alles aussieht, dass es ihm total Helge-Schneider-esk vorkam. Und ähm, Aber, ja, ich, ich ja. Denke, Julia hatte, glaube ich, eher so, also was hat sie gesagt? Das der Film, der ist, der ist wie ein Autounfall. Ich kann nicht weggucken. Ich kann einfach nicht weggucken. <lacht> Und saß hier mit ja, großen das, Augen, und, das kann doch nicht sein. Und das war so die Reaktionsbandbreite mhm. darauf. Und wir waren irgendwie so dazwischen, haben uns auch ziemlich amüsiert. Und Beim noch,
0: zweiten Mal auch ja. definitiv auch schon. Beim ersten Mal war ich auch immer mal wieder, also so, so voller Ungläubigkeit eigentlich zu, zu den einzelnen Szenen. Ja. Beim zweiten Mal war man da dann schon so ein bisschen abgebrühter und konnte dann den Blick vielleicht noch mal so ein bisschen tiefer schweifen mhm. lassen und war nicht so von diesen ersten Schockmomenten so eingenommen. Ne?
1: Ja. Naja und also deswegen so die die Nähe zu Helge Schneider, die würde ich dem Film in einer gewissen Art und Weise auch attestieren, weil Helge Schneider wird ja oft so als totaler Ulk und Blödsinn abgetan, aber so über die Jahre finde ich, dass der ganz, ganz stark oder also viel, viel stärker als, sag ich mal, die, die Menge an Leuten, das so wahrnimmt, sich doch irgendwie reale Dinge, ähnlich wie im Loriot oder dieser Film hier auch, sich Der Menschen eben anguckt und die total überspitzt und bei ihm aber halt so doll überspitzt und in in so eine absurde Form bringt, dass man ganz oft erstmal total lang suchen muss, was er eigentlich da genau sich jetzt aus der Bevölkerung oder aus dem Sein der Menschen so vorgenommen hat. Und das, das finde ich aber hier eben auch total stark drin. Ich bin nur mit dieser David Lynch, mit diesem David Lynch Vergleich nicht so richtig firm, weil irgendwie ich weiß nicht das
2: ich finde ich finde gerade jetzt zum Beispiel wenn bei sich die das Verhalten das Sprechen und auch einfach den Look der mhm. der Familie anschaut dann ist das finde ich schon geht das sehr in diese Lynch Richtung weil ähm, der Vater hat diesen echt schäbigen Schnauzer dann hat er immer diese 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 etwas betagten Sackos an ne? so irgendwie so de- Der Look zieht sich zieht sich halt so durch und er ist halt er er wirkt fast eindimensional in dem wie er auf auf äh, Situationen reagiert und er kommt dann nicht so raus und ich finde der ist halt sehr 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 überhöht dann haben wir die den Klaus der halt auch ähm, immer unpassend gekleidet ist immer in zu kurzen Klamotten Gekleidet ist, äh, allein die, allein die Wahl, diesen äh, über 30-jährigen zu, zu wählen, um, um eine Kinderrolle zu spielen. Du hättest, du hättest einen Kinderschulspieler gekriegt.
3: Mhm. Ja, Aber, klar.
2: nee, die haben absichtlich, ähm, quasi einen erwachsenen Menschen genommen, um, ja, ein Kind äh, zu spielen, wie, weiß ich nicht, äh, im, im klassischen Theater vor 300 Jahren oder so.
1: Aber ist das, das jetzt geht Lynch, schon echt- oder ist das nicht, wie du vorhin meintest, doch eher Lantimos mit seinem Dogtooth, wo die Familie auch ihre Kinder ihr ganzes Leben lang auf dem Anwesen an- einsperrt und ihnen Aber die Regie eine war völlig falsche Regie- Realität beibringt?
2: Ich nö, ich, ich finde, dass die ähm, also jetzt zum Beispiel, erinnere dich mal bei ähm, ähm Ah, Sunset Boulevard. Irgendwie dieser mysteriöse Cowboy. Der besteht ja eigentlich nur aus. Holland
1: Drive, meinst
2: du? Holland Drive, ja. ja. <lacht> Sunset Boulevard, nee, Quatsch, genau. Äh, Holland Drive, der besteht ja eigentlich nur aus, aus Hut. Ähm, und ich weiß schon gar nicht mehr, was er erzählt, aber im Prinzip scheint er ja irgendwie eine große Instanz in dieser Welt zu sein. Ähm, erzählt auch nur irgendwie in irgendwelchen rätseln irgendwas daher, aber irgendwie hast du Respekt und auch so ein bisschen Angst vor diesem Charakter und dann taucht er eigentlich gar nicht mehr auf. Und irgendwie so dieses diese Art Charaktere über das visuelle aufzubauen, habe ich halt bei dem ja, bei dem Familienvater und eben bei Klaus äh, auch so habe ich irgendwie daran daran erinnert, einfach weil es so off äh, zu sein scheint jetzt so diesen 30-jährigen als ähm, ja zu großen 8-jährigen zu casten. So diese Selbstverständlichkeit. Lantimos nimmt Kinder. So, die erzählen, die ne, das passiert dann auch, ist auch alles irgendwie seltsam und wirkt nicht wirkt wie so eine Parallelrealität, aber der nimmt jetzt keinen 30-jährigen äh, für einen 8-jährigen.
1: Ja, nee, das ist dann eher wieder so dieser dieses groteske, also aber gut, ich, ich.
0: Aber kannst du dich erinnern in der einen Szene, als die Mutter vor dem Kamin sitzt und der Student in der Küche ist, am Kühlschrank, ähm, irgendwie Essen, Trinken sucht und sie dann mhm. in diesem Gespräch ist mit dem Heinrich und dann die Cam- Kamera in das Wohnzimmer fährt und sie dann auch so von der Seite gefilmt wird, ja, wie stimmt, sie auf dem gesagt, Sofa das so Twin liegt, ne? Das ist, ist total ähm, ja. von der Stimmung, von dem Licht, so von den Farben. Das
2: Licht war die, super, ne? ne?
0: Genau, die Haut, die so ebenmäßig von ihr war, die so Porzellan irgendwie wirkte, das fand ich so typisch von von dem Gefühl, was man hatte in der Szene, total ähnlich zu Lynch.
1: Ja stimmt, da wo es so ein bisschen ne? Also das fand ich so wird,
0: extrem. Ne? Ja, es wird dann auch so ein bisschen surreal, weil dann dieser Heinrich aus dem Off als ähm, Sprache und als Sound erscheint, ne?
2: Ja, bis wir erstmal checken, also, dass sie ja dann irgendwie mit ihrem offenen mit Bein redet, ja. ne? Ja, genau. Ich denk so, okay. Okay, Lynch wäre vielleicht noch weitergegangen, hätte dann so eine so eine Beinprothese gebaut und dann hätte das Bein so gesprochen, ja. oder?
1: So, so Muppets-mäßig. Oder das wären kleine tanzende Rentner-Ehepaare rausgekommen, ne?
2: Wer Boah, heißt. ey, ich... Ich finde dieses kurz offene zu Lynch und Mulholland äh, Drive diese diese Rentner, wie die unter diese Tür herkommen. Ist,
1: ja. Es ist
2: so <lacht> cr- ehrlich die Idee und ich finde das so creepy, auch so diese dieser dieses ähm, ich glaube kurz vorher oder kurz nachher dieses ähm, diese in in Camera Effekte, wo dann einfach der Fokus und Zoom als ob da jemand gegen den Fokussucher und gegen den Zoom gelaufen wäre bei bei Lynch. Ernest, kennst du dieses, ja, ja. weißt du, was ich meine, das visuelle? Ey, die das ist so gut, ne? Das haben wir jetzt hier nicht ganz, ne? Aber <lacht> einfach wenn wir auf die Charaktere gucken, jetzt auch bei bei der ähm, Kaminszene, stimmt, da haben wir da haben wir wirklich so ein da haben wir wieder die schrägen Kamerawinkel und äh, ja, das Wabern ist da halt auch wieder sehr zu spüren, ne? Also ich durch glaube, das Licht
1: des Kamins auch. Was, wenn man, wenn man bei Lynch, also zumindest jetzt mal inszenatorisch, was da inhaltlich passiert, mal ganz abgesehen, wenn man da einen Finger drauf zeigen müsste, was finde ich zumindest so sein Spätwerk, so Holland Drive, Lost Highway, Inland Empire und jetzt auch die neueste Twin Peaks äh, Staffel, was das auszeichnet, er hat halt so eine Art, Erstmal was völlig Normales zu zeigen, das aber mit der Kamera trotzdem bedrohlich einzufangen. Da irgendwas zieht sich in einem so zusammen und irgendwas stimmt dann nicht auf die Art, wie er das zeigt. Das sind manchmal so komische Weitwinkelaufnahmen aus irgendeiner Ecke, aber manchmal ist das auch nur Belichtungen und Lampenschirme und irgendwie ein flackernder Kamin oder wie auch immer. Und wenn wenn ich jetzt so das Inszenatorische in diesen Szenen, wie ihr gerade meintet, Betrachtet, dann geht das vielleicht doch schon auf diese roten Lampenschirme, die sind ja sogar direktes Holland Drive mhm. Zitat, kann man schon sagen, weil da hat ja sogar Lynch, als er sich das einzige Mal in seiner Karriere hat nötigen lassen, einmal eine Erklärung zu einem seiner Filme zu geben, hat er ja für Mal Holland Drive gesagt, ähm, die Antwort zum Film liegt in den roten Lampenschirmen <lacht> und <lacht> insofern ist das ja irgendwie ganz witzig, Zau-Kologen. dass die hier auch so aufgegriffen sind. Und ähm, ja, vielleicht, wenn es so ein bisschen düsterer wird, ist es vielleicht auch so, teilweise einfach, da merkt man, dass der Regisseur vielleicht äh, da auch eine gewisse Affinität hat, aber es ist eben noch viel mehr, also genauso kannst du am Ende sagen, es ist Dario Argento mit dem roten Licht und äh, dem der Messerszene, was ja... Ja. Eine totale Referenz an diesen italienischen slasher film der 70er ist. Ne? Und der Griff nach dem Messer. Ja, der Griff mhm. nach diesem Messer, genau. Und dann eben auch das Erstechen in rotem Licht. Das wurde ja mhm. in Italien irgendwie hundertfach durchexerziert damals. Wo dann
0: die Farbe des Blutes im Mund noch wechselt. Ja, ja genau. Je, je nachdem, ob weißes <lacht> oder <lacht> ja. rotes Licht.
1: Genau. Und so steckt da glaube ich, um an Einflüssen total viel drin, aber das Schöne ist, man kann jetzt irgendwie noch so viel vielleicht große Namen suchen, die dann in irgendeiner Art und Weise Paten gestanden, Pate gestanden haben oder an die man vielleicht irgendwelche Referenzen erkennen kann. Aber es ist eben ein total runder Film und ein total eigener Film in sich. Das muss man eben auch nochmal dazu sagen. Da finde ich, wenn gerade so groß beworben wird mit so einer Aussage, also David Lynch und Helge Schneider in einem Satz, das weckt natürlich erstmal Interesse. Aber da ist dann häufig die Gefahr, dass man quasi nur nach den Parallelen sucht, ja. also zumindest mhm. ertappe ich mich da so bei, und dann wenn ich Und dann auch sowas die Erwartungen
0: so setzt, ne? dass das dann irgendwie genau dem entsprechen muss und dann mhm. vielleicht auch so ein bisschen verkennt, dass ja. da doch ganz viel Eigenes irgendwo entstanden ist.
1: Genau, und das ist es in dem Fall hier. Ich sehe hier einen Film von einem, von einem Regisseur, den ich noch nicht kannte, der auch noch nicht viel gemacht hat und nach ja. dem Film denke ich, ich will unbedingt den nächsten Film von ja. ihm sehen und Auf bin gespannt Fall. drauf, was mhm. der noch macht. Ja. Ja.
2: Aber interessant, dass das irgendwie so, ja, bei so vielen so sehr, sehr erheiternd wirkt. Und ähm, ja, dann doch bei anderen, wie bei mir zum Beispiel, dann eher ja, auf Verwunderung und äh, Suchen nach, nach Sinnhaftigkeit dann irgendwie. Ja, ich als du es von beschrieben hast, dachte ich, okay,
1: das war für mich so ein Film, den habe ich so total fühlmäßig geguckt. und danach Ich auch, dann, aber ja.
2: parallel denkst du dir so, okay, aber was hat das jetzt zu bedeuten?
0: <lacht> Und was passiert als nächstes? Ich hatte ganz häufig das Gefühl, dass sich immer in diesen Szenen so wie so ganz leichte Höhepunkte anbahnten, wo man dann eigentlich irgendwas Schlimmes erwartet hat, aber dann gar nicht so Schlimmes passierte. Also das war immer wieder so ein mhm. Spannungsbogen, der dann immer ein Stückchen Szene um Szene eigentlich ähm, größer wurde. Ja. Und da hat er irgendwie auch so ein bisschen für mich, so für mein Gefühl mitgespielt, weil ich eigentlich viel früher irgendwas Verrücktes oder was, was Schlimmes, was Düsteres erwartet habe, weil diese ganze Stimmung und Atmosphäre so düster war. Aber es war am Ende nicht so. Und auch letztendlich dann, als ähm, die Mutter den Studenten ersticht, hat man nicht das hm. Gefühl, dass das jetzt so, so schlimm ist.
2: <lacht> ah, ich, ich, ich dachte schon, weil, okay, krass, dachte ich, jetzt haben wir doch mal eine Konsequenz hier, weil vorher sind die Reaktionen, ähm, der, der, ja, der Protagonisten, unserer, unserer vier Pro- Protagonisten da im Kammerspiel nicht so, wie man jetzt für sie vielleicht selber reagieren würde. Hm. Eigentlich nie. Äh, und daraus <lacht> ergibt sich ja schon so diese seltsame Atmosphäre. Und dann plötzlich wird er erstochen und ich dachte, okay, interessant, äh, so endet jetzt der Film. Nein, tut er nicht. Tut er nicht. Weil, genau. Er nimmt jetzt den Platz von Klaus ein.
1: <lacht> Konntest du dir Klaus da einen Reim drauf machen?
0: Nee, aber er nimmt nicht den Platz von Klaus ein, glaube ich. Weil man sieht am Ende noch so schön, dass die Mutter sich wieder zurechtgemacht hat, dass sie sich geschminkt hat, die Haare offen, ein buntes Kleidchen angezogen hat. Und dann Und auch er, sie, ist er ist ein rosa
1: Hemdchen plötzlich genau, nicht mehr im grauen Polunder.
0: Ne, sitzt am Tisch, die beiden flirten irgendwie miteinander, mhm. sind, kommen sich auch körperlich da so ein bisschen nah. Und der Student ist ja dann derjenige, der irgendwie die Rolle des Vaters übernommen hat, der dann den Boden äh, staubsaugt.
2: Ich dachte, jetzt haben sie, jetzt haben sie einen Trottel gefunden, der für sie die Drecksarbeit macht.
0: Ja, so kann man auch um, so sehen. Aber irgendwie wirkten sie ja frei am Ende.
2: Ja, aber durch den durch die ersten 90 Minuten im Film habe ich ja gelernt, ja, das heißt nichts. Die nächste Szene kann schon wieder ganz anders <lacht> aussehen.
1: Naja, gut, ähm, da steckt natürlich auch viel so über Elterntum oder vielleicht auch besonders modernes Elterntum drin. Zunächst erstmal, die, Fa- ja. also die die Eltern, die äh, am besten noch bevor ihr Kind überhaupt geboren wird, schon den Plan in der Schublade haben, was das Kind mal werden soll, wie man es fördern muss, in welche Richtung man es biegen und formen und erziehen muss. Und äh, da ist erstmal völlig ja. egal, ob das Kind das will oder nicht. Und das kippt ja im Laufe des Films immer mehr. Also, oder beziehungsweise es, es formt sich immer mehr aus. Du siehst, der Vater, der hat halt diese sehr intellektuelle Art und für ihn ist Wissen das größte im Leben und deswegen will er seinen Sohn zu einem Intellektuellen machen. Auf welche Art und Weise auch immer ist natürlich streitbar, ob das hier zum Scheitern verurteilt ist. Und dann ist die Mutter da.
0: Er will ihn ja zum Präsidenten machen. Es ist ja nicht so, dass er möchte, dass er ein großer Wissenschaftler ja, gut, wird, sondern stimmt, er ja. soll Präsident werden. Ne?
1: Ja, was ja auch nur so eine Prestige also einfach ja. weil es weil es der große Traum ist den, den größten Erfolg schlechthin zu haben, was ist man dann ja Präsident, ne? Naja, das ist auch wieder so der hat, erste, ne?
0: Man ist der mächtigste Mensch vermeintlich. Ja. Das Ja, ist ja gut. Ja das Bild okay.
2: Gut, ich glaube, wenn der Präsident der USA bist dann Machst du ja,
1: kannst du ja einiges zu Schulden kommen lassen, aber ja gut. gut. Da kannst du natürlich jetzt nicht einen Finger drauf zeigen, kommt das vom Vater, von der Mutter oder von beiden zu gleichen Teilen und aus welcher Motivation aber, heraus weil bei der Mutter aber das ist auch nur so eine Floskel heute, meine ich, ich was willst du
2: mal werden ja Astronaut Präsident Arzt mm. genau das ist so Hast der erste Astronaut Gedanke sag ich mal, ne? mm. ja das sind so die drei Berufe die zuerst kommen da sagt doch keiner ja ich möchte Müllmann werden
1: und das das meinte ich eben auch so ein bisschen damit so wie er sagt er ist intellektueller, weil er aber Sokrates ja voll und, und Einstein gelesen hat. Wenn du denkst, ja was was ist große <lacht> ja, Wissenschaft, total. was ist große Philosophie, dann sind das die allerersten Namen, die jeder kennt. Und genauso, wenn ja. du wenn du sage ich mal einen Sechsjährigen fragst, was ja. ist was ist das erfolgreichste Präsident der USA? Ja. Und das ist halt genauso wie alles andere in seinem Weltbild. Er denkt, er hat da den größten Plan, aber es ist halt von von hier bis äh, zwei Meter weiter gedacht. Und das war's nee, dann voll,
2: von hier bis zum Brett vorkommen.
1: <lacht> ja, oder so. Der ja. denkt sich, nee, das bleibt stimmt. alles so, wie es ist. Jetzt um. hier
2: nichts dran rütteln, genau. <lacht>
1: Und die Mutter. Boah, geil. <lacht> Bei der Mutter merkt man dann ja später vielleicht hat sie da ja ganz andere Pläne. Also so wie er aus seiner infantilen Intellektualität den Präsidenten ranzüchten will, versucht sie vielleicht einfach nur den Jungen so lange wie es geht im Haus zu halten, weil sie nicht loslassen kann. Das ist ja auch so diese überprotektionistische äh, Elternsache, so das Kind bloß nicht in die weite Welt entlassen, was sich ja total beißt damit, dass er Präsident werden soll. Und am Ende kämpft sie ja auch noch so richtig, dass der dass der Junge nicht aus dem Haus geht, weil sie nicht loslassen kann. Und als er dann aus dem Haus ist, dieses typische Phänomen, die Kinder aus dem Haus und die Eltern blühen auf, endlich haben sie mal wieder Zeit für sich, endlich machen sie sich mal wieder schick und so weiter. Das ist eben dann so dieses Bild am, am Essenstisch. Und ich hatte dann so gedacht, okay, die Pflichten, die der Vater vorher so hatte, Und die das Leiden, was die Mutter vorher so hatte, das ist jetzt alles passé. Und plötzlich sind Mhm. sie in einer neuen Lebensphase. Und das Saugen, das ist ja dann eben auch was, was der Vater vorher gemacht hat. Und ja, warum der Student es nun weitermacht, weiß nicht. Ich meine, er er wollte ja Klaus dann unbedingt vor diesen Zuständen beschützen. Und vielleicht ist das das Opfer, was er bringt dafür, dass der Junge nun aus diesen Zuständen befreit ist. Aber wahrscheinlich kann man es auch nicht so zerreden, sondern muss das einfach als so ein Abschlussbild hinnehmen. Aber ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht, konnte es nicht greifen,
2: warum er jetzt, also er kommt ja aus einer Selbstbestimmtheit, beginnt er ja als Charakter in dem Film und wird immer mehr in diese Familienkonstellation so reingesaugt und kommt halt offenkundig
1: auch nicht mehr raus. Und genau umgekehrt ist es ja bei Klaus. Genau. über ihn aus der kompletten Richtig. Beherrschtheit was finde ich in dem ersten Shot, wo die Schule losgeht, wunderbar klar wird, wo sie in das Klassenzimmer kommen, nachdem diese Klingel da schellt, die sie in ihrem Bunker haben und Klaus im dunklen Klassenzimmer am Tisch sitzt. Also, das äh, da ist schon, da steckt schon wunderschön drin, wie er quasi in diesem System absolut hörig ist und äh, genau so lebt, wie die Eltern das eben vorgeben. Und dadurch, dass der Student ihm dann das Spielen zeigt und dass der Student ihm vor allem auch so eine er Zwischenmenschlichkeit den ja. Ja. Ähm, zeigt so dann entwickelt er sich ja immer mehr von den Eltern weg
2: guck mal die Szene fand ich also interessant ich fand die Szene ähm, wie er in die in die Schulklasse kommt das Licht angeschalten wird und Klaus da sitzt das fand ich irgendwie bedrückend ich fand es ja. überhaupt nicht witzig jetzt so im Nachhinein schon irgendwie witzig aber irgendwie in, in der, da war ich ja mhm. quasi irgendwie so drin, dass ich dachte, okay, mein Gott, was ist, was machen die
1: mit, an,
2: mit ihrem angeblichen Sohn?
0: Ja, das war total beklemmend, das stimmt.
1: Ja, aber ja. es ist halt Und ambivalent. Also auf der einen Seite ist es genau so, sobald du darüber nachdenkst, was steckt denn da drin in diesem Bild? Ist das total fürchterlich? Und ist diese ganze ja. Konstellation mhm. da auch einfach nur fürchterlich? Aber weil es Das ist die totale Misshandlung, was sie da total. irgendwie machen. Da dachte ich, da dachte ja. ich
2: auch, die halten den mental so klein, erzählen ja. zwar immer, ja, wir wollen dich bilden, ne? Aber offensichtlich ist er ja, weiß ich nicht, mindestens 20 und der glaubt, dass er acht ist. Ja. Ja. Ich dachte wirklich so, oh mein Gott, die haben, die, das, ist, das ist, sind so irgendwelche Psychopathen da. Mhm. Offensichtlich sind es ja auch welche, aber keine Ahnung, dachte ich, vielleicht geht's da irgendwie noch weiter im Plot. Und nachher die Szene, wo sie dann ja spielen. Spielen. Wo Klaus beigebracht wird, <lacht> wie man spielt. Ja, er schiff den Scheißschwamm zurück! Lass ist spielen! Und denkst, was? Und dann, dann wirft er den so zurück, so. Die Szene fand ich auch hammer, weil so ich der ganze mag Raum spielen. eingefangen ist. Da, da fliegt nur der Schwamm. Hm. Ich mag spielen. Yeah. Ich so, okay. Das, wie er ihn anbrüllt, ja, dass das ja spielen sei, das fand ich witzig. Ich weiß nicht, irgendwie ist da mein, mein Humor ist halt, funktioniert ja irgendwie anders. Also, also
0: mir tat das voll leid in der Situation, dass man dann halt mit vermeintlich acht, in Wirklichkeit 30 nicht weiß, was spielen ist. Das tat mir furchtbar leid. Genauso tat es mir furchtbar leid, als er dann nach den Hauptstädten gefragt wurde und er eigentlich selber schon geahnt hat, okay, ich weiß es nicht, ich sage wieder was Falsches und er seine Finger schon so zitternd ausstreckte, weil er genau wusste, er kriegt gleich mhm. den Hieb. Auch das war so total scheußlich und das tat einem richtig weh.
1: Also da ist auch überhaupt nichts Lustiges mehr dran. Ich finde ansonsten, die Sachen sind halt im Kern alle total bitter, aber nur weil sie so schräg und so extrem absurd dargestellt mhm. sind, ist das halt was, wo man, ja. wo man total drüber lacht aber einfach, weil es eben so absurd ist. Also ich meine, ja. wenn du... ja wir haben ja Wie Klaus
0: am an, an einem Spiegel steht, sich die Zähne putzt und man ihn so von hinten sieht, wie er so rumzappelt, ja. seine Schlafanzughose so <lacht> auf halb acht ist. Das ist irgendwie lustig, aber auf der anderen Seite tut es einem auch total leid. Ja,
1: und ich, ich merke das. Also wir haben ja vorhin schon mit großen Namen um uns geworfen. So dieses, diese total schräg dargestellten Sachen, das geht ja auch dann wieder einfach von der Sache her in die Art Groteske, wie zum Beispiel Terry Gilliam macht. ne Wenn du dir jetzt irgendwie einen Film wie Brasil zum Beispiel nimmst, der ja auch irgendwie eine riesen Satire auf diese ganzen Bürokraten-Sachen und so weiter sind. Da sind halt, mhm. da sind halt total viele Dinge super strange überzeichnet und im Kern steckt halt auch eine total bittere Beobachtung über die Gesellschaft und Prognosen, dass alles irgendwie in der Zukunft total schrecklich werden wird, wenn die Welt so weitermacht. Aber es ist halt trotzdem zum Brüllen, weil es eben super seltsam ist. Und genauso ist es in dem Film hier dann eben auch. Es ist einfach... Es ist so bizarr dargestellt und allein schon wie Klaus zum Beispiel mit seiner Perücke aussieht und ähm, diese Klamotten mit den Kniestrümpfen und dann diesen bunten Farben und sowas. Aber auch seine
0: Mimik und Körpersprache, die einfach zu der zu diesem äußeren ähm, Erscheinungsbild eines erwachsenen Mannes einfach überhaupt nicht passt, weil die komplett ähm, ja kindlich einfach noch ist. Also
1: wenn wir den Humor jetzt erklären, würden wir sagen, hier arbeitet (lacht) der Regisseur mit der klassischen Entfremdung und dem Kontrast zwischen Realität Und der eigentlichen Darstellung.
2: In der, genau, in der Mitte des Films gibt uns der Regisseur den Lektürenschlüssel für den Film quasi. <lacht> genau. Aber ich, ich finde aber, dass der dass, dass bei Terry Gilliam kommt, kommt so dieses Verspielte und dieses Absurde, viel, viel und, und der Humor viel, viel deutlicher durch. Ähm, und im Nachgang hast du einfach einen ganz, ganz bitteren Nachgeschmack, weil wir gerade eigentlich ein fantastisches Abenteuer in in so einem faschistoiden System erlebt haben, ne? Und bei der Bunker hatte ich das Gefühl, also ich habe den so gesehen in in der meiner ersten Sichtung, dass wir irgendwie Psychopathen haben, die <lacht> offensichtlich da Leute irgendwie ganz hart misshandeln und so so nötigen unter Druck setzen, ähnlich wie bei also ähnlich wie bei wie die beiden Typen dabei Funny Game, ne, dürfte ich mir bitte ein Eyeline bei ihnen. Mm. Ne? Und wenn du einmal ja sagst, dann hast du ein großes Problem. Und, und nebenbei einfach so absurde Situationen
1: stattfinden. Ja, ich glaube, je mehr man das nicht für bare Münze nimmt, aber vielleicht als tatsächlich real versteht und je weniger man das als verfremdete Version, die symbolisch sich mit Themen befasst, dann wahrnimmt, umso bitterer wird's halt, ne, also je mehr man das auf so einer abstrakten, verfremdeten, überzeichneten Ebene wahrnimmt, umso mehr kann man, glaube ich, aufgrund dessen dann eben auch drüber lachen, aber es ist ja auch nicht so, dass es irgendwie eine, eine leere Comedy, die drischt, dann ist, sondern es ist einfach über die Darstellung dann eben genau. lustig. ich, ich die die Szene, also ein gutes Beispiel, wie ich das meine, ist, glaube ich, wenn ich
2: die letzte Szene erkläre, da haben wir den Studenten, wie er quasi durch den Torbogen oder was das da ist, heißt, das Wohnzimmer saugt, er steht da alleine in diesem, diesem weiß nicht, 70er Jahre Wohnzimmer, 70er, 60er, saugt den, den, den Teppich und steht da quasi mit nacktem Oberkörper und ich, ich weiß nicht, in so eine ist war das nur die Unterhose oder hat er eine Hose an? Eine
0: lange Hose und ähm, den Verband okay, und um halt den Bauch herum. Die Wunde, ne? Genau.
2: Genau. Das das Bild ist total absurd, aber der Gesichtsausdruck von ihm ist irgendwie befremdet, befremdlich und unsicher. Und wir wissen ja durch die Szene davor, wohin er guckt. Und er mhm. sieht quasi, quasi Mutter die Mutter und den, den Vater. Vater, wie sieht total, wie ihr schon beschrieben habt, so aufblühen. Ja. Und ich kann, dieses absurde Bild kann ich nicht von der Gesamtsituation trennen. Und ich für mich ist dieses Bild, obwohl es witzig aussieht, trotzdem, ja, irgendwie dramatisch auf einer Weise.
0: Hast du total recht mit, weil er seinen Blick ja auch komplett in die Kamera geht. Ganz fixiert und ähm, so fast so um Hilfe flehend, so indirekt so... Holt mich hier raus.
2: Ja, ja. So. Aber er, aber er müsste ja nur, äh, den, den Vater überwältigen, hat er ja schon mal geschafft. Und dann, ganz ehrlich, also die Tür in den Bunker, also tut mir leid, ich, also ein bisschen nitpicken muss ich jetzt, also das ist eine scheiß Glas, die kannst du eintreten.
1: Ja, aber deswegen meine ich ja auch, das funktioniert Das ist der totale Versager. Symbolischen Ebene, ne? Er ist jetzt an den Platz getreten, an dem Klaus halt vorher war. Und insofern mhm. obliegt es nicht mehr seiner Macht, dort zu entfliehen, sondern er ist jetzt in diesem geschlossenen System ja. gefangen, in dem vorher eben auch Klaus gefangen war und nur durch einen Eingriff von außen ist ihm möglich war, diesem System zu entfliehen. Und da kannst du halt viel ruminterpretieren. Ist das jetzt das System Familie, in dem große Liebe und große Gewalt in dem Fall ganz nah beieinander liegen und... Wenn man sich jetzt Familie im klassischen Sinne, die ja oft auch was Erzwungenes war, weil man hatte halt zu heiraten und hatte halt zusammen zu sein. Und egal, wie sehr es gekriselt hat und egal, wie sehr Väter geprügelt haben und so weiter, Familie war immer so nach außen in eine heile Welt, egal, was für eine Hölle drin herrschte. All solche Sachen kann man da nicht, ja
0: Nicht nur unbedingt nach außen, sondern du bist ja einfach, weil es Familie ist, sowieso verbunden. Also das ist ja so das Absurde. Du liebst ja sowieso Familie, auch wenn du misshandelt wirst. also Jedenfalls als Kind ist es häufig so, weil du in so einer krassen Abhängigkeit steckst. Ne? Ja,
2: klar. Ja, liebst das du die hört. Hand, die dich schlägt? Also.
0: Ja.
1: Ja, das ja? hört man ja auch immer wieder so, dass eben auch die Kinder, obwohl die irgendwie misshandelt werden oder in ganz schlimmen Verhältnissen leben,
0: nicht die Familie tr- verlassen genau, wollen. Ne?
1: Trotzdem so eine ganz starke Bindung zu ihrer Familie aber, haben. Und ja, aber doch nur, weil es auch weil es doch auch dann Situationen gibt, wo sie
2: äh, ähm, körperliche Nähe und Liebe erfahren Mhm. ähm, und das dann quasi immer wieder damit entschuldigen, Mhm. wenn sie Gewalt ne, Mhm. so hab ich mir das irgendwie immer äh, das entnehme ich aus, weiß nicht aus dem, was man so liest und in in welchen Reportagen und Dokumentationen hört. Ähm, Ich glaube, wenn du es gab doch dieses ähm boy, ich glaube das war oh, ich weiß nicht, wer ne, weiß, Russland, Polen oder irgendwas ganz Schreckliches, wo du einfach nur ähm, so eine Art Kinder es war kein Heim oder so, ne, aber da wurden quasi Kinder lebten dort quasi völlig verwahrlost fast auf sich allein gestellt und wurden nur einmal am Tag mehr oder weniger gefüttert und haben halt keinen so gut wie keinen körperlichen Kontakt gehabt, ne? Und äh, die waren wie, also das, was man so in den Aufnahmen gesehen hat und das, was so beschrieben wurde, wirkten die, ja, wirkten nicht wie Kinder, ne? Wie weiß nicht, fast wie, fast wie Tiere oder so. Also ich glaube, wenn du, ja, also wie gesagt, dieses äh, äh Bedingungslose Liebe, egal wie, äh, haben auch Kinder nicht. Also, da gibt es vorher dann ähm, Situationen, die, die dafür sorgen, dass sie dann doch irgendeine Bindung zum Vater oder zur Mutter, die dann misshandeln, dann aufbauen.
1: Aber ich meine, den den Kontext hat Klaus hier ja eindeutig. Also es gibt ja auch, es wird ja auch zum Beispiel als Klaus dann irgendwann nicht mehr nicht kuscheln, wie nennt er das? Ich will jetzt nicht. Knuddeln, genau. <lacht> Und dann sich aus dem Arm der Mutter gegen Ende, als dann quasi der Student ihn verdorben hat, ähm, sich dann rauswindet. Da wird ja dann klar, oder auch, also ich meine allein über dieses Absurde, das Kind mit offiziell acht, äh, wer weiß, vielleicht Anfang 20 oder sonst was, die Brust zu geben. ne Das sind das sind ja schon irgendwie, also es ist ja schon eine körperliche Nähe, die dann schon ein bisschen zu eng ist. Und äh, die Mutter gibt ihm ja auch immer wieder so diese Nähe und das, was vielleicht im Film dann auch so als diese Wärme die Familie eben auch ausstrahlen kann, zu deuten ist, wohin der Vater dann ja auch nur das Beste will, aber dann eben mit harter Hand irgendwie die Erziehung durchführt, äh, damit aus dem Jungen auch was wird. Und so hast du diese zwei Extreme, was Familie sein kann. Auf der anderen Seite so ein warmer Zufluchtsort, in dem man sich wohlfühlt und auf der anderen Seite ein geschlossenes System, aus dem du eigentlich gern entfliehen willst, aber es nicht kannst aus verschiedensten Gründen. Das ist ja beides schon vereint hier in dem Setting. ne? Und insofern glaube ich auch, dass der Regisseur da sicherlich auch viel, haben wir überhaupt schon gesagt, wie der heißt. Ich glaube nicht. ne? <lacht> ich, äh, irgendwer Ein von Deutsch euch Grieche. weiß das doch bestimmt. Bitte? Nik- Ein Deutsch-Grieche. Ja. Äh, Nikias, Nikias äh, Kryssos. Sch- Krü- Krüssos. Ja. Ja. siehst du da ist der Lantimos nicht nicht weit den wir eben mehrfach angesprochen haben (lacht) Ähm, also deswegen glaube ich auch also ist natürlich jetzt das ist jetzt keine Rocket Science zu erkennen dass Familie hier ein zentrales Thema ist in dem Film ne aber Mhm. dass das Setting auch eben um diese Ambivalenz von Familie oder die mögliche Ambivalenz einzufangen dann auch entsprechend so gestaltet ist dass die Charaktere auch diese jeweilige Funktion übernehmen Ja. Ja.
2: Der prügelnde Vater mit. Wo dann der Student sagt: Ja, aber eigentlich ist das nicht seine Schuld. Schnitt, dann wird er geprügelt.
0: <lacht> mhm.
1: Ja, also. Ja definitiv.
0: Ja, aber auch auch diese Szene wieder. Ich muss da gerade so dran denken, wie der Student über den Schoß des Vaters gelegt wird, weil man kriegt (lacht) ja ja den Arsch voll, ne?
1: Ja, genau. Das ist so eine der Szenen. Genau. Da wird der Bogen auch richtig schön überspannt. Ja. Also ich finde so die die Szene und die Szene, wo sie dann spielen und irgendwann äh, Klaus auf dem Studenten reitet und die beiden da völlig Mhm. ausflippen, das sind so Szenen, die sind halt auch schon angenehm drüber. Aber in Anbetracht dessen, dass das halt alles eigentlich ziemlich bitter ist, geben die halt irgendwie so eine... Also selbst wenn man es größtenteils vielleicht nicht zum Schmunzeln findet, das ist halt so bekloppt, da kann man sich so ein bisschen Luft verschaffen zwischendurch. Aber
0: die wirken ja auch, als ob ein Ventil aufgemacht wurde, also diese Situation, wo dann der Klaus den Arsch vollkriegt, das ist so extrovertiert, wo dann der Student den Arsch vollkriegt, wo Klaus mit dem Studenten dann spielt Das ist ja immer so, als ob irgendwas aufgeht oder vielleicht auch bei dieser äh, Geburtstagsfeier am Ende, wo das nochmal so ein bisschen auf den Höhepunkt gezogen wird, wo dann der Klaus die ganze Zeit gedreht wird und noch schneller und noch schneller, dreh dich, genau, noch Mhm. schneller und dann der Vater, kommen Sie, tanzen Sie, tanzen Sie und das auch so ein paar Mal in die Kamera gesagt, (lacht) ähm, da wird das auch so, ja, Ventile geöffnet.
1: Ja, genau, also aber auch auf so eine interessante Weise, dass es, dass es eben auch wieder nicht natürlich wirkt, sondern so total. Jetzt wird gefeiert. Ja, jetzt genau. tanzen sie. Ja, jetzt rede genau. ich. Jetzt sind jetzt wir. Jetzt ist gut es drauf. erlaubt. Ja. Ja. Jetzt
2: dürfen wir feiern. Genau. Mhm.
1: Äh, wo dann wieder so diese, diese vielleicht rational unbedingte Erklärbarkeit von jetzt sind wir gut drauf. Ja, Klaus hat doch Geburtstag. Deswegen können wir jetzt mhm. gut drauf sein und mhm, Party-Time genau. machen. Mhm. Party. Wir haben die Erlaubnis. Ja. ja. Nee, also, mhm. äh, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan von diesem Film. Ähm, das muss man schon sagen. Äh, meinst du, Jens, wenn wir mal vielleicht so ein bisschen in Richtung äh, unserer Kriterien für deutsches ja. Genre-Kino abdriften? Schau wir
2: haben ja unsere drei, vier
1: Merkmale. Genau. Äh, ist es denn ein Genrefilm ja. Das könnten wir dir vielleicht mal kurz erklären. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben ja... Ey, wir können ja sagen, wir können
2: ja die, die Kategorien nennen und äh, du sagst uns dann, äh, ob es, ob er es erfüllt oder nicht. Und wir sagen dann, mansplainen komm, dir dann.
1: Genau, wir, wir mansplainen hier vom Allerfeinsten. <lacht> naja, erstmal vielleicht nochmal kurz den Grundgedanken. Es sind ja so rein reinrassige Genrefilme wie Horror, Fantasy, düstere Thriller etc. aus Deutschland jetzt nicht allzu häufig. Mhm. Und... Äh, in den letzten paar Jahren hat sich da ja einiges getan. Und deswegen haben wir ja irgendwie letztes Jahr gesagt, wir starten halt eine Reihe, wo wir uns explizit mal solche Filme vornehmen. Mhm. Und dann haben wir so ein paar theoretische Think-Pieces dazu gewälzt in der Vorbereitung. Und da gab es halt ähm, so verschiedene Kriterien, die mal jemand aufgemacht hat, der da relativ aktiv ist, was diese Art von Film betrifft. Wie man, naja, so einen Film... Wie man halt zuweisen kann, ist es denn jetzt ein reiner Genrefilm, der sich wirklich eher über so eine Formelhaftigkeit, so wie ein Horrorfilm, ganz klar als Horrorfilm zu erkennen ist und so weiter, äh, definieren lässt? Oder ähm, ist es vielleicht doch eher so ein klassischer Erzählfilm? So Jens, hau rein, was sind die Kriterien?
2: Wir hatten ja als erstes Merkmal das fantastische Element. Genau. Ähm, rausgearbeitet bzw. Äh, abgelesen.
1: <lacht> äh, war, war nicht ganz unsere Idee. Ne? Wir geben es zu. Genau, wir haben ja, wir haben ja äh, sauber aber, zitiert und haben gesagt, genau. wir nehmen.
2: Von einem Herrn, genau. Ja. <lacht> und ähm, genau, das fantastische Element haben wir in diesem Film ein fantastisches Element. Also ähm, als als main etwas, was über die Normalität, wie wir es jetzt so hier kennen, hinausgeht.
0: Das ist der nächste Punkt. Vielleicht muss ich da noch <lacht> drüber nachdenken. Darf es denn nur ein fantastischer...
2: Nein, Quatsch. Es dürfte auch mehr sein. Ich, äh...
0: Lass die Zeit. <lacht> Du genau setzt ja
3: gar nicht
2: unter Druck. <lacht> nee, also ich... Ich, ich lebe mich mal aus dem Fenster und ja. würde sagen, für mich auf jeden Fall. Ähm, wir haben... Dadurch, dass wir hier diese diese groteske Überhörung haben, ähm, geht es auf jeden Fall über, über das Normale, wie ich es jetzt so kennengelernt habe, drüber hinaus. Also... Ähm, Wer ist jetzt nur, irgendwie Heinrich, der dann irgendwie zur Mutter spricht? Ich sage, ja, okay, das kann man irgendwie durch eine psychologische ähm, Erkrankung dann. irgendwie weg erklären, aber wir haben n- eigentlich nur skurrile Charaktere, bis auf den Studenten, der dann aber auch immer seltsamer wird. Äh, wir haben die psychologische Störung, einfach, dass das alles im Bunker stattfindet und irgendwie der Student nicht auf die Idee kommt, nachdem er da to- beschissen wird mit seinem Scheißgeld und dann in diesem Kellerloch wohnen muss, anstatt auf dem Absatz kehrt zu machen. Nö, 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 er redet sich das schön und wird dann da misshandelt und haut nicht ab. Also hat für mich ist es ein, ein, eine künstliche Welt, in der diese Geschichte erzählt wird.
1: Da würde ich mitgehen. Also du musst ja immer die Frage stellen, ist das unsere Welt, die wir da sehen oder sind da Elemente drin, die man so jetzt in unserer Welt nicht erleben würde? Und ich weiß nicht, ich glaube, ein guter Vergleich ist immer, wenn man sich so ein, ganz realistisches deutsches Autorendrama vielleicht mal. Also wenn du jetzt den Film zum Beispiel mit einem Gundermann oder so vergleichst, ne mhm. dann ist Gundermann ja einfach eine Geschichte, die so wie sie ist, in unserer Welt angesiedelt mhm. ist, wo es ganz klar um eine reale Figur geht. Das mhm. könnte so passiert sein, das ist mhm. vielleicht zu filmischen Erzählzwecken ein bisschen verformt, aber und das hier ist ja, wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, einfach so ein Stückchen off. Also wenn du jetzt wenn dir jemand erzählt, übrigens, meine Freunde, die wohnen in einem Bunker und sind ein bisschen komisch, dann erwartest du trotzdem nicht das, wenn du die mal besuchen fährst, ne? Und deswegen würde ich sagen: also so, so ein mildes, fantastisches Element. Wir haben jetzt hier keine Monster, Dämonen oder Vampire, genau. aber ja. ähm,
2: es ist jetzt nicht so super deutlich, als dass man sagen würde: Ja, ganz klar haben wir jetzt hier ein, ein ja, fantastisches, fantastisches Element, das du jetzt auch sofort sagen würdest, ja klar, äh, das sehe ich ganz. Auf jeden Fall der und der Punkt, der findet nicht in der Realität statt. Aber dadurch, dass alles so überhöht ist, vielleicht so sanft. Ein Ja mit einem Fragezeichen
1: vielleicht. Für mich sogar ohne. Aber kein Ja, sondern ein Ja.
0: Also für mich auch eher Ja als Nein. Aber ich glaube, ich muss diesen Begriff noch besser klarkriegen, was so dieses fantastische Element irgendwie bedeutet.
1: Jetzt auch ins kalte Wasser schmeißen, was ja. wir hier machen.
0: <lacht> ja. Ist also wenn, ist es, auch wenn es das bedeutet, sich loszulösen von so einer normalen äh, Realität und einer Erzählung, vielleicht von einer Geschichte, die über den Nachbarn oder was du jetzt als Beispiel gesagt hast, Gundermann, dann ähm, hinausgeht, dann definitiv ja, weil es da einfach... Ähm, so in so eine ganz eigene Welt ähm, entführt. Mhm. Mit eigenen mhm. ähm, ähm, ja Gesetzmäßigkeiten auch und Abhängigkeiten. Ja.
2: Guck ja. mal, du bist schon ein richtiger Profi, weil du bist dann direkt schon wieder beim zweiten Punkt, <lacht> beim Eskapismus. <lacht> äh, der Rausch oder die Sucht in eine fremde Welt. Die Immersion des Zusehers, der Zuseherin, in eine neue Situation. Und da kann ich sofort sagen.
3: Nee, ich habe nichts gesagt. <lacht> ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja,
2: Gut, kommen wir zum dritten Punkt. <lacht> 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 da hatten wir dann ähm, die Performance ähm, besprochen und zwar irgendwie die, das ist dann so diese Stärke einer hervorgerufenen körperlichen Reaktion. So zum Beispiel Ekel, Thrill. Und bei mir war es einfach dieses What the fuck, was sehe ich hier gerade? Wohin geht es? So dieses Mist, so leichtes Mystery ist es vielleicht, aber beschreibt es nicht wirklich, sondern diese groteske, seltsame Situation, in der sich alle gerade da wiederfinden. Das war es für mich
1: war bei mir milde ausgeprägt. Also es ist natürlich dadurch, dass es so schräg ist, hast du auf jeden Fall die ganze Zeit ein Gefühl beim Gucken. Also das ist auf jeden Fall schon was, was man festhalten kann. Aber sage ich mal so, diese wirklich intensiven Joyride-Filme, die man sonst so was äh, körperliche Reaktionen betrifft, so kennt. Also keine Ahnung, jetzt jetzt hole ich den Film schon wieder raus. Wir haben ja mit Tamino uns letztens schon eine halbe Stunde drum gestritten, wie das zum Beispiel war, als man Gravity geguckt hat, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass man körperlich durch den Weltraum fliegt und äh, Mhm. fast schon die Bewegung gespürt hat. Oder, keine Ahnung, sowas wie, weiß nicht, irreversibel, wo es zwei Szenen gibt, wo man wirklich das Gefühl hat, das Innerste dreht sich einem nach außen und man will einfach nur nicht mehr da sein, weil es so schrecklich ist gerade. Sowas natürlich nicht, ne? aber deswegen, ich würde sagen, so ein bisschen schon, aber es gibt auf jeden Fall Filme, wo ich noch ein deutlich stärkeres, dauerhaftes Gefühl hatte, während ich die geschaut habe. Allerdings, ja. wenn man Humor und und äh, Lachen und das als körperliche Reaktion zurechnet, dann war ich auf jeden Fall die ganze Zeit gut involviert.
0: Also, ich würde jetzt auch eher mal so in Arnes-Richtung gehen. Ähm man hatte, oder ich hatte schon so Gefühle bei der Film... <lacht> ähm, das war ganz häufig so, oh oh Gott, oh nein, ist das euer Ernst? Ähm, dann ja. auch so Gefühle wie Mitgefühl und so ein Gefühl von, das ist jetzt aber total ungerecht und unfair. Und wie könnt ihr das eurem Kind antun und ähm, wie könnt ihr so eine Schwäche und diese Abhängigkeit so krass ausnutzen?
1: War das denn auch richtig mit so und- einem Kloß im Hals oder Gefühl in der Bauchgegend
0: gekoppelt? Nee, das, das war kein Klosgefühl, aber das war so ein Gefühl von, das ist jetzt irgendwie ungerecht und gemein mhm. und fies. Aber nicht so, dass ich da, dass es mir dabei irgendwie schlecht ging, dass ich irgendwie nicht mehr schlucken konnte und weinen musste oder so, so ja. krass war es dann. Also eher ehrlich, sowas, ne? was zu einem
1: Gedanken und zu einer yeah. Meinung darüber geführt yeah, genau, hat. Das ja, kann so man würde so ich das sagen. nämlich auch bei mir genau. sagen, ja. ja.
0: Und dann waren solche Augenblicke wie diese äh, Ventile irgendwo wieder sowas, wo man mal wieder so ein bisschen sich selber befreien konnte. Und vielleicht auch so ein bisschen diese Stimmung und diese Anspannung, die man dann so zwischenzeitlich hatte, loslassen konnte. Ach, so so, m- m- ein paar, so kleine Verschnaufpausen und irgendwie, ja.
1: Wunderbar. Also, mhm. Gesamtfazit?
2: Äh, einer war noch.
1: Hat wir vier? Suspension
2: of Disbelief hatte ich noch aufgeschrieben. Ah, okay, stimmt. Oh, Mann.
1: (lacht) Wie sehr gelingt es einem, den Film zu schauen, äh, ohne ständig zu hinterfragen, was da passiert, und äh, (lacht) zu denken, boah, das ist aber total unrealistisch, das würde doch jetzt kein Mensch machen und so weiter. Also, wie sehr ähm, schafft der Film es einen, bei der Stange zu halten ohne dass man sozusagen rausfliegt, wenn man anfängt, über Dinge bewusst nachzudenken und das alles in Frage zu stellen, was einem da gezeigt wird.
0: Also da kann ich sofort sagen, das gelingt dem Film, also meiner Meinung nach, total gut. Weil ich nicht einmal das Gefühl hatte, boah, ist das jetzt unrealistisch, weil das, finde ich, auch in dem Film überhaupt gar nicht so zur Diskussion steht, weil das genau halt <lacht> diese Stilmittel sind, ne?
2: Ja. Hm, weil er den Eskapismus so ganz gut schafft, ne? Diese eigene ja. Welt aufzubauen. Ja, ja. ja.
0: genau. Das und. ist dann nämlich eine eigene Logik und die ist irgendwie, ja. die muss halt da sein, weil sonst der ganze Film irgendwie nicht existieren würde. Aber was
1: halt wichtig ist, dass die in sich auch total stimmig ist. Ja, das fand mhm. ich. Ja. Schon.
0: Mhm.
2: ja, ich bin zwar immer noch nicht hintergestiegen, aber ja, das <lacht> schafft da ganz gut. Ja.
1: <lacht> aber das ist auch das Schöne. Ich glaube, da schlummert auch ganz viel drin, was man, wenn man den immer mal wieder schaut, auch noch entdecken kann und vielleicht den einen oder anderen Gedanken, der sich einem so jetzt noch gar nicht aufgedrängt hat, der sich dann einem plötzlich ja. stellt oder es fallen einem Details auf, weil ähm, ja. wir hatten es vorhin mal so spaßeshalber ja auch angedeutet, mit den Handgranaten und den Lampen im Hintergrund, dieses ganze Design in dem Bunker ist halt auch total stark gemacht mit diesen Retro-Elementen und dann aber eben, es sieht nicht nur aus wie bei Opa, sondern es sind eben auch so Kleinigkeiten versteckt in den Sets, die das Ganze total aufwerten auch noch und ähm, ich glaube, da ja, kann man Lindenstraße. Viel entdecken. Ja, genau. <lacht> das, äh, also der Film ist eigentlich Lindenstraße. <lacht> oh nein. Wobei das nicht möglich ist. Eigentlich, ist er, eigentlich, ist er eigentlich ist er muss er ja Dread sein. <lacht> Ja, das haben wir ja festgestellt, dass jeder Film eigentlich Dread ist. Genau. Gut. Boah, äh, ja, geil! <lacht> Dread, Dread ist ja schließlich auch in einem Bunker eingesperrt, bis er sich dann zu Mama hochgekämpft hat.
2: So. Da ist die
1: Connection. Da ist es. Das es sollte ist ein neues, das sollte neues Enough-Talk-Merkmal sein, denn unser Trademark zu behaupten, dass Transformers ganz großer Müll ist, haben wir ja heute noch gar nicht gebracht. Aber jeder Film... <lacht> ist ist aber. Jeder Film hat eine...
0: <lacht> Parallel. Zu Über- Dread
1: ist eins der neuen Trademarks.
2: <lacht> Gut. Genau. Also ja, wir, wir hatten noch kurz festgehalten, oder so mal drüber gesprochen, dass ähm, uns bei Genrefilmen auch immer auffällt, dass die Ästhetik oft genau dem entgegengesetzt ist, was du ja als dieses äh, Berliner Schule äh, deklarierst. Ne? So diese nüchterne Darstellung. Und mhm. das haben wir hier halt auch. Wir haben hier mh, schon eine verspielte, stilisierte Kamera. Ja. Und Darstellung.
1: Ja, und äh, auch eine Inszenierung, auch im Schnitt und so weiter, die auf jeden Fall mit Stil spielt. Also ganz stark sind mir da zwei Sachen in Erinnerung geblieben. Es gibt einmal die Szene, (lacht) als der Student sich das erste Mal schlafen gelegt hat, was ja auch auf einem Humor-Level schon wunderbar ist, wie er in diesem quietschenden Bett sich rumwälzt, die ganze Zeit. Und dann greift er zur Lampe, schaltet die aus, es ist halt komplett schwarz, denn es bringt ja gar kein Licht hinein. Und zwei Sekunden Tieter? später macht er die Lampe wieder an. Und dieser dieser nicht vorhandene Schnitt sozusagen über das An-Ausmachen der Lampe hat halt so fast forward die ganze Nacht zwischen sich. Also das ist so ein total schön gelungener Szenenwechsel, der einfach äh, schön mit der Form spielt. Und die ja. andere Szene ist dieser quasi Showdown als Klaus das erste Mal zeigen soll, was er gelernt hat und seinen Spickzettel in der Hand hat, wo dann so zwischen Blicken in Slow Motion die ganze Zeit hin und her geschnitten ist und wir dann die Augenbewegungen so äh, mitverfolgen können und dann mal Close-Up und dann mal die ganze Figur im Bild. Also das ist schon ähm, absolut so gestaltet, dass man auch das Gefühl, was da entsteht, stark über den Stil eben auch noch mitfühlt oder zumindest der Inhalt sehr stark über den Stil verstärkt wird und das ist auch ein Punkt, was den Film finde ich höchst sehenswert noch mal zusätzlich macht, dass es eben nicht nur äh, grotesk ist und viel drin steckt, sondern dass es sich halt auch einfach total schön gucken lässt, weil er eben sehr ja. interessant aussieht.
3: Ja.
2: Und schön gefilmt. Ist. Ich fand den. Ja. Ich fand es visuell ansprechend. Ja.
1: Ja ist nicht. Du zu kannst stark es ja ausgeleuchtet, total ne Also du hast nicht diesen ja. Soap-Effekt, dass alles aussieht, als ob es irgendwie nebenan im Wohnzimmer gefilmt ist oder im Keller.
3: Ja
2: und spielt halt mit Farben gerade auch zum Ende hin, wie ihr auch schon äh, ausgebreitet habt ja, also genau ihr habt ja euer, also wollte ich nochmal kurz Shoutout zum Enough Talk mit Christian, ne, über Heimkino, können wir mal einen zweiten Teil zu zu machen, weil ihr habt jetzt beide erzählt äh, ja, ist ja ganz nett, aber so ein neuer Fernseher, warum? Und warum, was bringt es? (lacht) Hätte ich euch beantworten können.
1: (lacht) Äh, Ja, gerne. Also du kannst auch gerne eine Folge lang deinen neuen Fernseher pitchen. Das ist (lacht) überhaupt gar kein Problem. Ähm, Äh, Nö, nö. Ja, wunderbar. Ähm, Was wir vielleicht am Anfang mal hätten sagen können. ähm, Der Bunker ist ist nicht sehr (lacht) bekannt. Und der Bunker ist auch gar nicht so in der Breite verfügbar. Ich weiß nicht, ob man den auf Prime leihen kann als digitale Version. Auf jeden Fall lohnt es sich vom fantastischen Label Bildstörung sich die deutsche Veröffentlichung zu genehmigen. Denn äh, da kam der in der regulären Edition mit einer Bonusdisk äh, komplett voll Extras und auch komplett äh, die Kurzfilme, die der Regisseur vorher gemacht hat, noch auf einer DVD drauf raus. Und es gibt sogar noch die Special Edition, die noch den Soundtrack dabei hat, den wir ja gar nicht mhm. erwähnt haben bis jetzt, der aber auch ähm, schöne Soundscapes und so ein bisschen elektronisch ambientmäßig diese gesamten Stimmungen einfach noch total stark unterstützt, ohne dabei so aufdringlich zu werden. Ähm, ja, also Bildstörung sowieso immer eine gute Anlaufstelle ja. für äh, Grenzkino, nenne ich es mal, ein bisschen Abseitiges und äh, da kann man den Was? auf jeden Fall einmal auf Disc kaufen und die Recherche zu meiner Linken sagt auch gerade, wer sagt, okay, physische Medien sind nicht mehr meins, kann das Ganze auch leihen und wahrscheinlich auch digital kaufen bei Amazon. drei also, Euro. Es gibt keine 3. Ausrede. Ähm, HD4. <lacht> <lacht> <Yo.
3: lacht>
1: Guckt den Bunker. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, war das? Hecke, laube Genre Zwerg Nummer 5 <lacht> zu der Bunker von. Oh Gott, Nikos oder Nikias? Nikias. Nikias? Nikias. Nikias Chrysos. Da liked er schon meinen Retweet letztens und ich kann seinen Namen noch nicht mal richtig. <lacht> Ach echt? Ja, ja. Bist du, bist du jetzt im Twitter-Game oben angekommen? Ja, ich habe einfach nur geretweetet das Hagazusa, den wir ja in unserem jahres auch besprochen ja. haben, dass der jetzt auf Prime verfügbar ist. Und da äh, der gute Herr Krysos natürlich wie man sieht ein Anhänger interessanter deutschsprachiger Filme ist, denn er macht sie ja selber, äh, gab es ja. da einen Like für. Also Shoutout. Äh, oh. Danke, dass du uns diesen Film Ach. beschert hast. <lacht> Und ja, vielen Dank auch an die Supporter. Vielen Dank an Nike als tatkräftige Unterstützung.
0: Ja, danke. Hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht mit euch. <lacht> <Ja>. <lacht> gerne wieder.
1: <lacht> ja, Top-Podcasterin, <lacht> gerne wieder.
0: <lacht>
1: genau. Das steht dann in den Kommis. Top-Podcasterin, gerne wieder. <lacht> ähm, genau. Ähm, top Vielleicht schaffen wir es mal wieder ein bisschen regelmäßiger. ne? Ja, das Macht uns ja auch Spaß. Das kriegen wir schon hin. Von Top-Podcaster-Newcomern zu Top-Supporter-Newcomern und Newcomerinnen. Ähm, danke auch an die Patreon-Unterstützer. Wir haben jetzt endlich unseren Milestone von 10 Dollar pro Episode geknackt. Deswegen habt ihr Woo! sicherlich schon bemerkt. Komm, 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 komm.
2: Vielen Dank.
1: Dass jetzt ein neues Cover unserer Episode zielt. Viel Spaß damit. Es ist natürlich sorry Jens, aber nur ein kleines Update. Aber so ist das.
2: Ja, ist trotzdem gut. Genau. Ich meine, äh, müssen ja nicht hier alles komplett umkrempeln.
1: Genau. Wenn man schon eingefahren ist auf ein System, was einigermaßen funktioniert, ne? dann sind es die kleinen Updates. Das ist kein Cover 2.0, ist 1.1. Genau. Ja. Und dann sind wir raus, wünschen noch einen schönen Abend. oder Macht's gut, Morgen.
2: Leute, haut rein. <lacht>
0: so, nochmal, hast du, du mir nur Danke gesagt? Du darfst auch was sagen. Gute Nacht. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit.
2: Prost. 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 Herr Kommissar. Prost. Das ist ja jetzt genug, ne?
0: Dankeschön.
2: Bitte.
3: Und Tschüss.